0: Saicastão! Sou o Fencas e hoje, em homenagem ao Guaxa, eu queria declarar um pequeno poema que eu acabei de achar. Hum. Que essa mina sem vergonha, ela gosta de tocar o terror. Já me deu até insônia, meu sossego acabou. Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou. E agora, quando ela desce, é igual terremoto. Ela senta e não para, <risos> ela toca o terror. MC Kevinho. <risos>
1: Nossa.
2: Eu achei bonito, foi dedicado a mim, né? A Amanda, me desculpe.
3: <risos> de BH, aqui é a Gabi Avelino. E desculpa, a falha é minha, não aguentei a pressão.
0: <risos> Nossa! Aí, boa. Parabéns.
4: Aqui é Bruno Galas, do Rio Grande do Sul. E tectônica de placas é uma ideia genial de explodir a cabeça... E rachar
5: o planeta. <risos> Fala pessoal, aqui é o Werther Kroling de Vila Velha no Espírito Santo e eu me recuso participar do episódio se não tiver a trilha sonora de Pacific Rim. Ah, é verdade. Uhum. Aqui é documentário, muito bom sobre
1: o Círculo de Fogo. Documentário. <risos> muito
5: bom, muito bom.
0: Muito bom, muito bom.
1: Aqui é o Rafael Silva Ozipão falando diretamente de Francisco Morato, São Paulo. Eu vou falar que eu não pensei em nenhuma frase aqui. Só sei que eu não queria ser o louco que vai nadar numa piscina de lava hoje.
2: Diretamente do último local com isolamento social, que é Marcelo Guaxinim. E quando eu vi o que era a corrida de Nazca, eu, eu me decepcionei.
5: <risos> Nossa, mano.
6: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. <música>
7: a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba e antes da gente ir para o episódio, eu quero lembrar vocês que estamos na no nossa reta final aí da promoção do Cambly, gente. Então, se você quer aproveitar 50% off a maior promoção até este momento é, do Cambly para vocês, no plano anual, você entra lá no cambly.com, c a m b l usa o nosso código SciCast50OFF e você vai ganhar, além de uma aula na faixa, para testar e se apaixonar <risos> você vai ganhar também olha aí, 50% de desconto no plano anual, então cara é a oportunidade, sério, se você ainda estava pensando, se você estava na, na dúvida hoje, ó, tá acabando o mês tá acabando essa promoção, então aproveita, corre lá, conhece o Cambly, aquela plataforma, né que conecta professores nativos de inglês a você com qualquer uh, nível de inglês, qualquer dificuldade que você tenha, qualquer vontade de aprender. Ah, eu quero business. Ah, eu quero, sei lá, aprender a falar. The book is on the table. Cara, não importa. Os professores do Cambly são incríveis, estão preparados e super dispostos a ensinar você. E eu sou apaixonada por eles. Eles são muito divertidos, são muito engraçados. Tem muito assunto aleatório. A gente, Eu converso às vezes com os ouvintes que eles vêm me contando assim. Nossa, achei um professor que falava de um assunto X. Eu já achei astrônomo. Já achei... Físico nuclear, cara, é muita coisa legal. Então assim, demorou. Entra lá no site cambly.com, usa o nosso código saques 50 off e aproveita porque o mês está acabando. E se você perder essa oportunidade, eu não sei quando vai voltar. Então fica aí a minha sugestão, <risos> tá bom? Se você quiser mandar suas sugestões também, suas dicas, recadinhos e amor... Ou o que você quer falar pra gente Contato arroba Naquele fala que eu te escuto Ou arroba portal Deviante no Twitter e no Instagram E claro, o jeito que a gente gosta mais E que a gente interage mais aí É pelo post do episódio Então você entra lá no site do Deviante Vai no episódio, clica lá no episódio do dia E lá no final da rolagem vai ter Além do, do, dos links aí, né do, do Cambly, pra você Que de repente você, ai, ah, tô com preguiça Não lembro qual foi o código que a Jujuba falou Não tem problema, vai lá no post e você, além do código do Cambling, você também vai ter o, a sessão de comentários e a gente quer saber o que, que você achou do episódio. Manda esses seus gifs, mandem suas dúvidas, mandem suas sugestões e seu amor para o seu podcast ser preferido, tá bom? Eu tô empolgada hoje, gente. Desculpa, final de mês. É, eu também quero lembrar vocês, nossos lindos, que apoiam o projeto a partir de um real pelo PicPay Padrinho ou Patreon, que vocês também ajudam a ciência a ser mais divertida e ao Deviante continuar no ar com todos os projetos que a gente tem por aqui. Todos os projetos incluem também os textos da semana. Olha só que a Debbie vai estar tá linda, maravilhosa, como sempre, com aquele bom humor. E fiquei sabendo que ela está empolgada essa semana, então <risos> ela está falando no final desse episódio aqui Todos os textos da semana do jeito deve de ser. Então, vamos ficar até o fim, vamos ouvir a Debbie e vamos mandar uma pra ela também. Beijo pra você, Debbie, beijo pra vocês ouvintes, um ótimo final de semana e até semana que vem!
0: Começamos mais um sidecast hoje, hoje vai ser um podcast de várias Estruturas, que todos os caras de duplo sentido vão vir aqui. Falaremos hoje de tectônicas de placas, falaremos hoje de terremoto, falaremos desses movimentos que o nosso planeta faz. E faz com que a terra se mova, com que a água se mova, com que tudo se mova. Às vezes mais do que a gente gostaria. E antes de qualquer coisa, eu queria tirar uma dúvida. Quando a gente marcou o episódio, tava lá, eram placas tectônicas. Abro a pauta tecto tectônica de placas. Qual é a diferença? Tem uma diferença? Tem um modo mais
3: correto de dizer? É porque placas tectônicas são só as placas. Uhum. E a tectônica de placas é tudo. Porque aí a gente tá falando do, do tudo que envolvem as plaquinhas tectônicas. Tônicas. Ah, Melhorou?
5: da movimentação é. então, Da movimentação, do tipo de encontro Ou separação né Das consequências dessas, desses eventos Isso. Entendi é. As Os forças encontros. envolvidas Para que haja a movimentação E assim por Sim. diante A gente está falando de tectônica, de placas tectônicas
3: Exatamente
5: Entendi. <risos> queridos uma coisa
0: muito importante do episódio Você quer ter uma experiência bastante imersiva E tem a possibilidade Abre o Google Maps quando a gente estiver falando, porque a gente vai citar muitos lugares ao redor da Terra. E é legal que eles... O Google, no Google Maps, não precisa nem ser um, algum site especializado, já dá pra ver muita coisa do que a gente vai mencionar aqui agora. E por que, que isso acontece, gente? Por que, que a gente tem, então, essa crosta que fica se movimentando aqui na Terra? E que, pô, durante esses milhões, bilhões de anos que tem o planeta Terra, já mudou a configuração do que é o planeta de forma tão espetacular. Ah, né? O planeta era absolutamente diferente do que é hoje há milhões de anos atrás e vai continuar mudando nos próximos milhões de anos. Mas por que isso acontece?
3: Bom, isso tem a ver, isso vai, vai começar lá, lá antes de existir um planetinha chamado Terra. É, bom, no começo da, da existência né, da Terra, e enfim... É, é, então, é, é provável que a Terra tenha começado com uma mistura de planetesimiais, ou seja, coisinhas que vão virar planetinhas. É, e outros remanescentes de mandíbulas, né, corpos sochosos e por aí vai, que foram uh, se chocando e tudo mais. É, então esses materiais foram se chocando e aconteceu e, e teve uma fusão muito grande que foi resultado de um impacto. Então esse material que estava ali é, solto, meio junto, meio não junto, tal, ele fundiu e criou uma camada externa que foi chamada de oceano de lava. Estava tudo fundido, tudo líquido. né? Então, o material, o material no interior dessa massa, desse oceano de, de lava, ele foi aquecendo cada vez mais até um estado menos denso, né? Bruno pode aqui, está funcionando o Bruno nesse momento. E aí, então, é, esse conteúdo que estava menos denso, ele, ele foi para fora, né? Ele, como o material menos denso, ele... Boia. boia. Isso, obrigada. E o material mais denso foi para o fundo, foi para o fundo, para o meio dessa coisa que estava ali se formando. Esse material mais denso, ele vai dar origem ao núcleo da Terra. E o material mais leve que boiou para a superfície, ele vai formar a crosta. Esse material mais leve, ele vai... Ele tá nas camadas superficiais, ele foi perdendo calor, foi resfriando... E aí, com isso, ele foi ficando cada vez mais sólida. Então, a Terra, ela vai resfriar de fora para dentro e que vai dar pra gente um planeta diferenciado, um planeta em camadas. A gente vai ter a crosta, que é mais fria e mais sólida, o, o núcleo, que é líquido, e o manto, que tá naquela viscosidade, que ainda assim, dentro dele, tem várias outras... Há várias outras camadas, o núcleo também pode ser subdividido.
4: É, não é líquido, né?
1: O um manto.
3: É, não, ele é viscoso. Viscoso, mas gostoso.
1: <risos> <risos> Perfeito. Roubara a piada do guache é.
2: eu, eu, eu desmutei pra falar e ela foi melhor
3: <risos> É que é, eu tô. Na geografia, eles ensinam isso pra gente. E aí, então, nisso a gente já acaba falando da constituição interna da Terra, né? que é feita, que é composta a, a grosso modo dessas três partes. O núcleo, uhum. que ele é composto de ferro, que é mais denso que a maioria dos outros elementos, e aí esse ferro, naquela época lá do oceano de lava e tudo mais, correspondia a mais ou menos um terço do material do planeta. E aí, junto com alguns outros elementos, como o níquel, eles foram se unindo nas camadas mais internas, e aí vão formar Uh, o núcleo, que aí tem um núcleo que é externo e outro externo Mas o núcleo começa a mais ou menos 2.900 quilômetros de profundidade E aí ele é líquido nessa parte externa e sólido na região do núcleo central ou núcleo interno que vai a partir dos 5.200 quilômetros de profundidade até o centro da Terra.
0: Então, do centro da Terra, né? Do, do centro, bem no meio mesmo do planeta, a gente tem, então, um núcleo, bem núcleo mesmo, de 200 quilômetros, mais ou menos, de, de espessura, né? Essa camada, uh, que é uma região sólida, né? Composta pelos materiais mais densos. E ferroso, aí, né? Ferroso, é, mais denso, O núcleo é ferroso. Uhum. Ferroso, de fato. É, e aí, desse, do fim dessa camada sólida, ferrosa, a, a gente tem mais cerca de 2 mil quilômetros de espessura, que é o, o núcleo, né? Tem o núcleo, esse núcleo mais central e esse núcleo periférico, vamos colocar assim, que de fato é, começa a ficar mais, mais gosmento aí. Ou não, ou é também denso essa parte do, do núcleo mais periférico.
4: Os dois vão ser densos, óbvio, né? Claro. Porque são de ferro. Uhum. E, só que o núcleo interno, é, apesar de ele ter uma temperatura mais alta do que o externo, a gente geralmente relaciona estado físico no nosso cotidiano com estritamente com temperatura. Se eu tiver água, a água entre 0 e 100 graus Celsius, ela vai estar tá líquida, né? Pra, Sim. Na nossa concepção mundana aqui há uma atmosfera de pressão. Só uhum. que lá no núcleo interno tu tem uma pressão absurdamente muito alta. Que imagina, é o planeta inteiro empurrando e fazendo pressão em cima do núcleo, e isso faz com que ele, mesmo a uma temperatura absurdamente alta, ele seja uh, sólido. Então, só que lá no meião é sólido. Só que vai um pouco para fora, tu ainda tem ferro, só que a pressão é menor, porque tu tem menos camadas de terra em volta, né? Uhum. Mais longe do centro do núcleo. Então, como a pressão é menor e a temperatura também é, ainda é muito alta, tu vai ter... tu não tem mais é, estado sólido, mas líquido.
0: Uhum. Bruno, uma, uma pergunta, cara. Uma dúvida que eu sempre tive e hoje você vai me responder. Pra mim e pra dezenas de milhares de ouvintes. Pressão, é... meu Deus. Pressão, pressão. Cara, o buraco mais fundo que a gente já cavou, tem uma centena de quilômetros. Não, não, chega não uma acho dúzia. que são
5: 11, 12. Uma 12. Lá na de Rússia, nós falamos Sim. disso no episódio que a gente conversou sobre, que a gente falou de oceanografia. Sim, verdade,
0: verdade, é, verdade.
5: Lá na Rússia, um buraco de exploração, eu acho que são 12 quilômetros. 12 é, quilômetros. Acho. 14, alguma coisa assim, não é muito não. E já tava um negócio muito
0: complexo de continuar, até porque eles falaram, pô, a gente tá gastando muita grana pra cavar um buraco. Não, mas realmente é bem, bem complexo. E por mais que a gente vá, sei lá, nas forças marianas, né, lá, ó, o mais profundo que a gente consegue ir, enfim, a gente tá ali, é, é muito, muito distante ainda no núcleo. Como que a gente sabe que o núcleo lá no fundo no, no meio, ele de fato é ferroso e sólido mas aí começa a ficar mais aquoso, começa a ficar mais líquido quando vai saindo.
4: Então, a gente consegue ver por terremotos, tá? Por sismos, abalos, terra dando uma chacoalhadinha. A, a gente sabe aonde foi isso e a uma distância, de, sei lá, exemplo, 100 km depois, tu com um sismógrafo, né? Um aparelho que vai medir a vibração, tu consegue medir em vários eixos essa aceleração e a velocidade de propagação da onda. Quanto tempo ela vai levar? Da onde surgiu? Aonde foi o, o epicentro, né? E até onde tu tá. A partir disso, a gente consegue ver a velocidade de propagação da onda e pela velocidade da propagação a gente sabe mais ou menos a densidade do material que ela tá se propagando. Tanto que, por exemplo, se eu é, ela bater palma ou falar... A velocidade do som que vai se propagar no ar vai ser de 340 metros por segundo. Mas uhum. se eu bater num, por exemplo, trilho de trem ou botar o ouvido no trilho de trem, eu consigo ouvir uh, o som. O som vai se propagar muito mais rápido porque uhum. a densidade daquele material é maior. Então, Sim. quanto maior a densidade mais rápido uh, uma onda mecânica vai se programar. Vai, poxa, programar não, perdão. Vai se propagar, tudo bem?
0: Uhum, uhum.
4: Então, com isso, a gente sabe mais ou menos a densidade do material que aquela onda percorreu. Então... Se eu tenho um terremoto Num lado da, do planeta E eu tenho um sismógrafo Do outro lado do planeta Eu posso mais ou menos Fazer uma média De todo o caminho Que ele percorreu Atravessando o planeta Só que Tem lugares que A gente não consegue Ver uh, Sentir esse tremor Porque causa Como se fosse Uma sombra Do núcleo A gente tem Dois tipos principais De onda Que é a onda P E a onda S Que elas Uma se movimenta A onda P Se movimenta Em qualquer tipo de matéria Material, seja uh, sólido como líquido e que é um exemplo análogo é a onda de som né uhum. e a onda s ela vai ser como se fosse uma corda então ela vai fazer uma, uma um movimento de senoidal digamos como se eu pego uma corda chacoalho ela pra cima e para baixo tá então aquela, aquela corda vai ir para cima e para baixo formar uma onda. Agora se aquela corda que eu pegar fiz uma corda de água eu vou pegar a água e puxar para cima a água não vai toda a minha meu fio de água não vai ir para cima e para baixo uhum. porque não tem coesão no líquido para fazer esse movimento. Então uhum. esse tipo de onda se propaga somente em sólidos. No, no líquido, não. Então a gente sabe que quando essas ondas passam, ou elas vão passar pelo núcleo, elas o, né, o núcleo externo primeiro, elas não vão atravessar ele e a gente não consegue ver esse terremoto, esse tipo de onda, do outro lado do planeta, entendeu? Então Entendi. assim a gente consegue saber qual é a, o estado físico do núcleo externo, a gente sabe que ele é líquido e enquanto que a gente sabe que ele a, a densidade dele porque a, o outro tipo de onda passa e a gente consegue fazer uma média da da densidade dele e por isso sabendo a densidade a gente sabe ver ah esse elemento químico deve ser constituinte do... deve constituir o, o núcleo. Além disso, o que é genial, a gente consegue saber mais ou menos, e daí a gente vai ter que ver, é bem específico de física isso, mas é, o momento de inércia do planeta, se tu pegar uma esfera e girar ela, ela vai se comportar de uma maneira, se a massa dela estiver toda concentrada num aro, digamos, ou num, na casca dela. Só que se eu tiver a massa toda concentrada no núcleo de uma esfera, ela vai girar de outra maneira. Ela vai ter uma outra velocidade tudo vai mudar um monte de coisa.
5: É aquele efeito da bailarina lá no, no, no Exatamente, no gelo, a né? distribuição de, braço aberto, de massa. roda mais Isso. devagar, se puxa o braço, roda, gira mais rápido.
4: Perfeito, obrigado. Tinha esquecido desse exemplo clássico aí. Então... Uh, essa distribuição de massa, quão distante é do eixo de rotação, muda um monte de coisa no comportamento, no, movi no movimento, na rotação do planeta. E a gente sabe, fazendo a conta, a gente sabe quanto tempo, que é um dia que o planeta leva para dar uma volta, a gente sabe a massa total do planeta é tal, então a distribuição de massa deve ser deste jeito com muito mais massa no núcleo. Então a gente tem mais esse outro método para calcular quanta massa deve ter no núcleo. Apesar da gente nunca ter nem chega sequer
5: pertinho dele. A gente não chegou nem perto do manto, né? Não conseguimos nem é. atravessar a crosta. Indo para essa, essa
0: lógica do, do, da velocidade, o primeiro que eu, que eu achei fascinante é a utilização de onda. Realmente faz todo sentido você calcular pela... Ou seja, deu um terremoto no outro lado do mundo, o meu sismógrafo aqui, ele tá captando depois de tanto tempo eu consigo, a partir de algumas experimentações, ver qual é a, a velocidade que a onda vai ter em diferentes tipos de materiais e aí, dependendo do tempo que ela leva, e com, a partir dessas experimentações, eu consigo fazer uma aproximação de é, em que lugar né, de dentro do meu planeta é, é, eu tenho que tipo de uh, uh, materiais específicos para dar esse tipo de valor. Né? E aí, outra lógica que também achei interessante, da velocidade e rotação. É, até o Werther fala sobre rotação da bailarina, né? Quando ela tá com o braço mais aberto da bailarina, da, pati, patinho no gelo é, é bem é, específico, é, é. né? Isso. Aqueles patinadores no gelo começam a dar aquelas piruetas quando ela tá com, o, o, o patinador tá com, com braços abertos, ele é um pouco mais lento. Ele vai fechando os braços, vai se encolhendo, vai diminuindo a, a, o, o centro da gravidade, né? Pro, para perto do corpo, ele vai aumentando, 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 aumentando e fica cada vez mais rápido. É, nesse sentido, a gente pode dizer que hoje a Terra roda mais rápido do que na sua formação, quando esse ferro todo ainda estava na superfície antes de, de entrar? Acho que sim.
4: <risos> <risos> mas eu... É uma boa pergunta que eu não, não tinha pensado sobre, mas eu... Faz sentido que sim, né? Porque tu não tinha uma... uma a diferenciação de, das camadas não era tão, tão certinha como é hoje, então tu tinha uma uhum. distribuição faz sentido. Muito
2: bem, gostei da... É bom destacar que essa explicação toda, ela é melhor em inglês. Por quê? Porque... Por conta de é, wave e surf. Muita gente pensou em onda, mas tem gente que quando pensa, pensa na onda do mar. A gente Tá com a cabeça sem assim, a gente pensa na onda de propagação. Mas é que surf e wave, tudo é onda. Isso tanto tá na oceanografia quanto em outras coisas que tu vai estudar, no fim, tu tem que acabar olhando em inglês. Porque tudo é onda. Até, sei lá, droga é onda. <risos>
4: Sim, é, isso que o Guacha tá, tá falando é muito importante mesmo, e eu acabei passando batido, mas no inglês tu tem a onda quando ela tá estourando, né, que a gente geralmente vê e chama atenção no mar, aí eles chamam de surf, né, enquanto que há uma onda que eu estava me, me referindo na física, que é, por exemplo, a corda balançando ou o som se propagando, é a onda que a gente vai ver no, em alto mar, sabe? Ou, ou quando as pessoas estão mais além da onde as, estouram as ondas, de novo. Antes dela Mas, quebrar, Exatamente. Que tu vai ver, assim, tem, sei lá, uma pessoa mais distante e às vezes ela tá um pouquinho para cima, daí às vezes ela tá um pouquinho para baixo. Se tu tá olhando da praia, às vezes tu não vê ela porque ela tá num vale da onda. Então, às vezes ela sobe porque tá na crista de uma onda e ela fica andando para cima e para baixo por causa desse movimento da onda sem estourar a onda surf, né?
5: Boa. Eu queria completar. Uma, uma questão que o Bruno falou lá no começo ele falou de epicentro a gente vai falar aqui nós estamos falando das camadas intermediárias e tal mas quando a gente falar especificamente de placa a gente vai falar do manto né mas e geralmente quando as placas se chocam ou se deslocam enfim a gente tem placa os terremotos a crosta perdão é, a gente tem os, os terremotos <risos> né que a gente vai falar muito deles hoje aqui os terremotos eles acontecem em profundidade pode acontecer em diferentes profundidades então quando quando ele ocorre vamos pegar numa zona de encontro de placas eu estou me adiantando um pouquinho aqui mas de repente a gente tem um, um, um acúmulo de pressão e de repente as placas se, 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 se chocam, né? se, enfim, e causam um, um terremoto em profundidade. A gente então tem essas redes de sismógrafos né? que. que a onda vai se espalhar omnidirecionalmente para todos os lados. E aí cada sismógrafo vai captar em, em tempos diferentes essa onda. E aí é, dá para fazer uma triangulação para saber qual é a origem desse terremoto. A que profundidade da crosta ele surgiu, correto? Uhum. E aí o local onde essa onda se choca ou encontra com a superfície, esse é, 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 é o epicentro. Epi é superfície, né? Então, seria, o epicentro seria uma linha reta de onde uhum. surgiu a, a, o terremoto. Né? Você traça uma linha reta em direção à crosta. Ali, onde a onda encosta na superfície, é o epicentro do, do, do terremoto. Uhum. Perfeito. Tá? Não é onde ele foi gerado, mas é onde sim, a onda sim, sim. se chocou na superfície. Uhum. É,
4: onde ele foi gerado é o hipocentro, né? Isso,
5: isso, isso. É porque é um termo, né, muito, muito, muito comum que sim, se, fala, sim, sim. se fala se muito na mídia e tal, no epicentro uhum. do terremoto e tal, não sei o que lá. E, e, enfim, é só para fazer seja, essa diferenciação.
0: Quando sai que teve um terremoto em que o epicentro foi Tóquio, na verdade foi, foi em abaixo algum de Tóquio. lugar abaixo de Aba Tóquio, exatamente. Tóquio, né? Isso aí. Isso. Isso
8: aí.
2: Uhum, perfeito.
0: Provavelmente causado pelo Godzilla. Isso. Claro. Isso é o é
2: claro. dele o ponto. Aham. Uhum.
5: Terremoto de proporções históricas. Vocês precisam sair daí e tem
0: que ser agora, porque a vida de vocês vai depender disso. Até onde você iria para
4: salvar sua família? E esse, essa profundidade, né, ela vai variar de alguns poucos quilômetros, sei lá, 10 quilômetros até 150, 2 mil quilômetros. Então, isso muda. Tu pode ter um baita de um terremoto absurdamente muito potente a 2 mil quilômetros e vai ser uma... uma Cosquinha na superfície, no epicentro vai ser muito fraco, entende?
5: Uhum. Não tem um esquema, eu, eu realmente eu não lembro. Eu, 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 eu tive a disciplina de geologia na minha graduação, embora eu goste muito do assunto, mas não tem uma, uma, uma relação de profundidade do terremoto e atenuação da onda? Os mais profundos são mais fracos quando chega à superfície ou é o inverso, porque tem um acúmulo de energia? Teoria: quanto mais longe, mais ele vai perdendo
2: força, né? É, é, é só o palpite. É,
1: é isso mesmo, quando, quando tem acidente se rompe esse choque, se ele está muito profundo, quanto maior a distância, realmente, conforme você vai passando, essa energia toda, ela vai se dissipando, Entendi. até a hora que ela fica muito fraca, você chega a ser um ponto imperceptível. Um bom exemplo disso é no, aqui no Brasil mesmo, onde você tem a ocorrência de vários sismos, só que quase nenhum, ele é perceptível por causa do, da espessura da placa sul-americana, que o Brasil está bem no meio. Uhum. Então, essa placa é uma placa muito profunda, então, se houve algum choque na parte de baixo dela, próximo ao manto, você quase não vai perceber ela aqui. A não ser que tenha ali uma, uma área com grande quantidade de falhas no qual esse manto, esse, essa parte desse manto consegue chegar mais próximo e aí você consegue ter esses, sentir esses sismos principalmente aqui no Brasil.
5: Mas os sismos aqui no Brasil é mais acomodação de terreno, né? Do que Isso. choque de placa, né? Aliás, nem é choque de placa, porque nós estamos no meio de uma placa, né?
1: Isso, mas você consegue sentir eles, sim, porque sim, sim. na própria a dorsal mesoatlântica atlântica né? Que é aquela, aquela parte, parte que entre bem no meio do Oceano Atlântico. Quando ela tá se afastando, que você tenha toda a acomodação, você sente essa, essa onda durante praticamente toda a placa sul-americana. Só que no Brasil, principalmente hoje, na região do Nordeste, você tem muitas pulsões de ar. Reverbera
5: pulsões
1: ali, de ar, né? Dá uma. Aí, aí você acaba sentindo exatamente esse efeito de eco ali. Você acaba sentindo bem ali também. É
0: justamente o que eu ia perguntar pra vocês, Zipão, se tinha algum lugar do Brasil em que a gente fosse mais suscetível pelas falhas então no Nordeste tem alguns bolsões que deixam a gente um pouco mais suscetível.
1: Isso, e também aqui em São Paulo a gente consegue sentir muito, teve um episódio que teve um terremoto no Chile, você conseguiu sentir em São Paulo, onde na Avenida Paulista você via prédios, você via objetos caindo tudo isso por causa dessa, dessa reverberação que tinha do... dessa onda sísmica, aonde houve esse... Esse... essa liberação de energia, até ela chegar no lugar que você conseguia não sentir mais. É claro que não são todos os terremotos que a gente consegue sentir aqui no Brasil, graças a Deus, porque nós não temos nenhuma infraestrutura que aguente tanto.
5: Eu tô pra dizer, eu acho que eu já comentei em algum outro episódio, eu morro de vontade de sentir um terremoto. Eu queria muito ver, né, sentir a sensação da terra tremer. Mas é Pela como você não falou, muito. não aqui no Brasil. Porque aqui, hum, se tiver, eu já é. Uma
1: coisa, viu, Roberto? Eu fui pro, pra Santiago no, em que 2014. Massa. No dia que eu cheguei, teve um, um sismo de. 6.7, 6.8, que é algo que você sente, que você consegue Pô. ver acontecendo. E eu vou te falar, eu não senti absolutamente nada.
5: <risos> Pô, eu morro de vontade de estar tá no ar. pessoal meu assim, com grupo, o todo
1: mundo começou ah, você sentiu? Não, eu senti. Você sentiu? Não, não, não senti. <risos> não sei se é porque onde eu moro aqui, você, se um trem passa numa linha de trem, que é próximo, passa e eu já sinto, então um sismo desse eu nem ia nem sentir mesmo. Tu
5: é insensível mesmo, Zipão. É. Em 2005 eu estive na, no arquipélago de São Pedro de São Paulo. É aquele né, pedacinho de terra lá que está na metade do caminho entre o Brasil e a África. Ah, legal. E ele está na berolinha da cornileira mesoatlântica. Tá assim, a gente se afasta, sei lá, 30 metros da ilha nós estamos a 300 metros de profundidade. Se você se afastar 100 metros a gente já está numa lâmina d'água de 3 mil e poucos metros de profundidade. É um cagaço da porra <risos> mergulhar lá. É, é assim, é, é assustador. <risos> E lá nesse local, uma das características é que tem muitos sismos, né? E a casinha lá era toda... É, é, projetada pra aguentar terremoto e tal, não sei o que. Ela fiquei 30 dias lá, eu não senti um filho da puta num terremoto, bicho. Sacanagem, sacanagem. E eu fiquei na, ali, ó, em cima da, da Cordilheira Mesa Atlântico, mas não, não rolou comigo.
1: Aí ele descobre que no dia seguinte teve um
5: sismo. <risos> é, pois é.
3: Hoje não, faro.
5: É, olha, dado que
0: eu tô aqui em São Paulo e pra chegar qualquer coisa vindo do Chile, até Vitória, até no Espírito Santo, né, até Vira Velha, teria que passar por aqui, Werther, para de desejar isso, por favor, eu não quero desejar um, um, um terremoto aqui em São Paulo, não, por favor.
5: Não, mas olha, cara, eu não quero sentir aqui, não. Eu quero estar lá no Chile, eu quero estar lá na Islândia, sacou? Quero estar lá no Japão.
4: Onde eles tenham todo um alerta, plano de fuga. Claro,
5: não, é lá, não quero estar doido, não quero sentir aqui não, não quero... É. Eu fui não.
4: em Tucopígia, na, na costa norte do Chile, e a cada quadra, assim, cruzando uma avenida, tem uma placa grande dizendo, ah, cuidado com tsunamis, e tem todo o plano de fuga, com torres, com aquelas sirenes, sabe? Então, se der alguma coisa, tu tem 10 minutos para chegar, sei lá, sei lá quantos metros até um, um, um abrigo,
1: assim. Na sua de Santiago, por causa dos riscos de terremoto, você tem na cidade inteira escrito, rota de fuga, ponto de encontro, mostrando quanto, qual que é o ponto de encontro mais próximo de onde você está. Tudo isso, uma tecnologia aqui no Brasil, se cair alguma coisa, você fica assim, olhando. Ah, deixa
3: eu jogar uma bad vibe, não sei. aqui em Nova Lima, tem no centro todo ponto de encontro, rota de fuga, <risos> não falo como que, mas não, tem.
0: Várias... 500 de... É, <risos>
2: Não, só alguns pontos. Primeiro, o Werther compra uma máquina de lavar dessas grandes, senta nela. Vai ter uma experiência bem parecida. Segundo, é... O Zipan de Minas, não?
1: Não, eu sou de São Paulo.
2: Ah, tá. Então o trem era o veículo mesmo. tá fiquei nessa
1: dúvida. O trem era o veículo mesmo. O que ele
2: tava dizendo? Então é o veículo, ok. Obrigado.
1: Porque em Minas é o único lugar que se chama trem só de locomotiva, né? O trem mesmo, você não chama.
3: Não. Trem é trem. Podia
1: ser qualquer
2: coisa. Então
0: eu fiquei nessa dúvida. Trem é o sujeito indeterminado.
3: É.
1: Mas, gente, eu sou filho de mineiro, tá? Mas,
3: inclusive, o, <risos> automóvel, o automóvel. O automóvel. O veículo também.
0: É verdade. Mas vamos lá. Eu desvirtuei absolutamente a pauta toda com as minhas perguntas pro Bruno, a culpa mas... A é tua, é. é. Absolutamente, mas, enfim. A gente, há alguns minutos atrás, tava começando a falar sobre o núcleo, de fato, do que, que ele era composto. E aí, chegamos no manto. Manto, mais ou menos, a 3 mil quilômetros de profundidade, né?
3: É. É o um limite isso. inferior, né? Uhum. É. De baixo pra cima, né? Mm-hmm. Ele... Então, o manto é o que está ali no meio do caminho. É a zona intermediária. E aí ele é formado... Né, depois que os materiais mais leves eles vão para a crosta e os pesados para o núcleo, o que sobrou está ali no manto. É, tem materiais como magnésio, também tem um pouco de ferro e tem muito silício. Aí a espessura vai dos 40 aos 2.900 km de profundidade. Por fim, a crosta... Crosta, olha os R's, minha. Arvorinha. Arvorinha.
8: Só uma
4: curiosidade, a, rapidinho. A gente falou que no, o núcleo ele é basicamente feito de ferro, porque o é um ferro é muito denso. Só que a gente tem, por exemplo, os, os elementos mais densos da tabela periódica são o ósmio e o irídio. E por que, que o núcleo não é feito de ósmio e irídio? Porque tem muito mais ferro. Então provavelmente lá tem, tem ósmio e irídio, porque eles são mais densos que o, que o ferro. Só que quando na da nebulosa planetária que a gente surgiu, tinha muito mais ferro, e por isso que não é porque o ferro é o elemento mais denso que existe, tem outros muito mais densos, hum. mas é o que tinha em maior
0: abundância, né? Perfeito. E aí, do, dos 40 até aqui, a nossa crosta, né?
3: Exatamente, é o. É a casquinha do Ferreiro Roche. É, é. U, u, uma coisa que, que eu
0: já vi para falar a terra que a Crosta é, é aquela coisa de, de abrir uma maçã no meio, né? E a crosta é basicamente a casca da maçã, né? Enquanto que a terra tem todo o resto. Claro que não sei se é exatamente essa proporção, mas é, é, é uma boa. É mais
3: próximo um. Um ovo.
0: Um ovo. A crosta seria é, a casca do ovo é e o, todo o manto, a gema. A clara. Dentro. A clara e a gema. E o núcleo, ah, é núcleo a gema. É gema. Boa, boa.
3: Então, é, é, a, é a casquinha de fora, né? Até porque ela é a mais fina de todas. Uhum. O vulcão, e... então, é quando o
0: ovo cai no chão. E aí, <risos> tipo, tá
1: é quando Não. o ovo
3: tem uma espinha. Falta... Nossa, falta muito
2: pra chegar Nossa. no vulcão ainda. O vulcão é quando tua mãe vê que tu derrubou o ovo. <risos>
3: E aí é composta, a crosta é composta na maioria dela de silício, alumínio, ferro também, né? Uhum. Uh, cálcio, magnésio, sódio, potássio, oxigênio e todas as coisas. É, e
4: o elemento mais abundante na crosta, ou seja, na, em rocha, tu pega uma pedra no chão, <risos> o que mais tem é oxigênio. A gente geralmente relaciona oxigênio só a ai, o ar que eu respiro, olha, mas é, tem muito, muito na crosta. Sólido. Perfeito.
0: Gente, quando que num passado, imagino não tão distante assim, a cientistas observaram que, olha, pode ser que a gente esteja se movimentando. Porque, assim, é um movimento abrupto em milhões de anos, mas a gente tá falando aqui em escala geológica. Não é um negócio que você percebe. Estou me movendo aqui, estou sambando em cima de um monte de ferro fundido. Não, você, você, você não sente isso. Você não percebe isso ao longo de uma vida, ao longo de gerações. É, é, é aquela história mesmo de, olha, a América se encaixa na África, deve ter alguma coisa aqui ou não, não tem nada a ver com isso? É...
3: É, sim, mas isso tá um pouquinho mais para frente Porque desde muito tempo é, Existe essa ideia de que, de que essa coisa Tá mexendo, não sei como mas vai dar, sabe? Quando você tem aquela, aquela intuição Então, assim, vários Naturistas, naturalistas é, oh, naturista escreveram eu gosto, ter... naturista eu também, naturista
5: também. Naturista, Certamente,
3: os naturistas Escreveram sobre Então tem até um trecho de uma carta do Benjamin Franklin É... Do, do século XVIII, do final do século XVIII, comentando que, que, assim, algumas mudanças nas superfícies do globo pareciam meio improváveis para ele de acontecer se a Terra fosse sólida até o centro. Então, aqui no texto está tá dizendo, né, ele disse que imaginou mesmo que as partes internas poderiam ser um fluido mais denso e de densidade específica, maior do que outro sólido, e aí que, assim, então, uh, essa parte, essa crosta, que hoje a gente sabe que é a crosta, poderia nadar no, no, no fluido ou sobre aquele fluido. Então, a superfície da Terra seria uma casca capaz de ser quebrada e desordenada pelos movimentos desse fluido misterioso sobre o qual ela repousa. Então, e aí um pouco mais para frente na história, né? Os cientistas vão começar a perceber esses encaixes que o Fencas comentou, esse quebra-cabeça... Que, que as formas dos continentes, das massas continentais, elas se parecem, né? Elas se encaixam bonitinhas.
4: É, mas o, o, o que veio primeiro, o, o Benjamin Franklin não estava lá pensando no, na vida e disse ''E se a Terra estivesse mexendo e tal?'' O que veio primeiro mesmo foi o encaixe de, de continentes, como o Fencas comentou. Então, desde que tu já tem mapas, tu já tá... Olha que, que engraçado. Tanto que tem lá de 1600 e pouco, o Francis Bacon já, já fala... Olha, como é engraçado que a América do Sul encaixa na África, né? Isso aí, sei lá, uma criança de 6 anos, eu fiz isso quando eu tava olhando uma Atlas e achei, nossa, eu sou um gênio. Será que alguém já notou isso? É
0: porque encaixa muito, né, cara? Pa parece... É impressionante. Muito
4: perfeitinho. E, e a partir daí que o, o Franklin tenta uh, pensar como que, se estava encaixado, e hoje não está mais, está a muitos quilômetros, como que isso pode estar andando, né? como Por que, que está se movendo? Não foi a troco de ele estava, sei lá, fumando um dia e... <risos>
3: Ou seja, uma maçã caiu na cabeça dele <risos> e ele pensou. É.
0: É uma <risos> jaca. Ou seja, se o, o mapa dos continentes foram fossem um bando de quadrados aleatórios, tipo os estados norte-americanos, né? É aquele a, 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 a delimitação separados por oceanos. Possivelmente isso demoraria mais para ser pensado é, ou para ser de alguma forma hipotetizado. Isso. Se fosse um
4: Tetris, né? Aleatório. <risos> tetris aleatório.
2: É. hoje em dia os americanos quando vêem um atlas eles perguntam: Tem em outros países? <risos>
3: A região metropolitana da América do Norte. <risos> que
2: horror!
3: Grande Estados Unidos.
2: É, grande, é. A ah, Baixada,
0: né? Baixada Americana. <risos> é. E, e a partir daí, a gente, então, começa, de fato, ao desenvolvimento de uma de uma hipótese, de uma teoria por trás disso. De fato, estudos, assim, ok, como que deve acontecer, como é que eu posso testar, como é que eu posso, de fato, averiguar. E aí vem, de fato, a, a, as, as construções passadas, aquelas configurações, né, a, a famosa pangeia e tudo mais, vem, de fato, de, desses primeiros achados aí na virada do século XX. Saudade,
2: Pangeia. <risos> Saudade, <Pogéia. risos> Ô, é pra boa.
3: Era tudo tão mais perto, um né? Um mais fácil, né? Não, dava de ir a pé, de ir a pé nos lugares, bom demais.
1: <risos> Até pra mineiro, logo ali seria mais perto.
3: É. <risos> logo ali, na África. Então, e esse, esse que a gente estava comentando, né? Dá, os continentes se encaixam e tudo mais, e, e que essas massas continentais, elas estão sobre alguma coisa e se movimentam em cima dessa coisa, que a gente não sabe o que, que é ainda, desse fluido. É, vão compor a teoria da deriva continental, de um modo geral, né? E aí, o Edward Suez, no final do século XIX, ele vai falar... Bom, então, esses, esses continentes se encaixavam sim, gente, olha isso aqui. Esses continentes, em algum momento, estiveram juntos e formaram um, um continente gigante. Aqui, a gente estava falando dos continentes meridionais, então, dos que estão ao sul do Equador que ele chamou de Gondwana. E aí, então, é isso aqui está né, compondo a teoria da deriva continental, da deriva. E para a deriva continental do Alfred Werner, que é o que a gente conhece hoje e que vai ser a base para a tectônica de placas e tudo mais... É, o Alfred Werner era um meteorologista que em 1915 ele escreveu um livro, A Origem dos Continentes e dos Oceanos, que tratava a fragmentação e a deriva desses continentes. Então nesse livro o Werner vai trazer todas essas similaridades assim, que, a gente, que a gente sabe que hoje embasam essa teoria da tectônica de placas que são as semelhanças entre as rochas, que estão, por exemplo, na América do Sul, na África, uh, as estruturas geológicas, os fósseis, que, que são encontrados em lados opostos do oceano. Então, é o Werner que vai trazer o supercontinente, a Pangeia, que vai ser do grego, todas as terras. E, hum. Só que é, o Werner ele não trouxe todas as explicações, ou tudo de modo satisfatório, e todo mundo falou, é isso mesmo, cara, você está certo. Não, é porque ele não conseguiu explicar a força e a velocidade com que ocorria a deriva continental. Então, depois de décadas de discussões, os físicos, alô Bruno, eles convenceram os geólogos que o Werner estava meio por fora e que era impossível. <risos> tipo assim, ó, isso aí é furada, não vai nessa não.
8: O...
5: A teoria dele foi aceita há muito pouco tempo também, né? Ele lançou em 1915... Assim, coisa de, da década de 60, eu acho, ou 70, que a teoria né, da deriva continental dele foi aceita, não é isso? Uhum. É, só que daí
4: é. É, a deriva continental não, porque daí, pra o que a gente vai chamar agora da teoria mais moderna de tectônica de placas, tem grandes diferenças da, da, da deriva continental, né? uhum. Ele teve a ideia uhum. que gerou a tectônica de placas. E só isso. fazendo uma correção pequena, mas que vai parecer babaca da minha parte, é, o nome dele é Velho. Wegener, e, mas é importante ressaltar porque tem o Werner mesmo, que era um outro geólogo, que era um pouquinho um pouquinho anterior dele, que ele tem é Eita. considerado oh. o pai da Geognosia, que é uma outra teoria que era bem uh, famosa e tal, que também caiu por terra, entendeu? Uhum, terra. Mas, só pra não confundir esses dois, que eles são acho que eles devem, não, não, eles são tem um século de diferença entre um e outro, mas os dois foram importantes e tiveram teorias importantes derrubadas na geologia.
0: Wegener acaba fazendo Wagner. essa hipótese é, e vai testando essa teoria da deriva continental e que, pelo que eu estou entendendo, não é só baseado no encaixe, né? Você tem outros elementos que ajudam a, 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 a definir se isso de fato acontece ou não. Eu Digo, outros, outros indícios, vamos colocar dessa forma.
3: Isso. Uh, o que vai embasar né, a teoria da deriva, além do encaixe, é, são as semelhanças geológicas de, por exemplo, a idade das rochas, a orientação das estruturas dessas rochas, a presença dos fósseis idênticos, aí aqui no caso é de um réptil que, que existiu há 300 milhões de anos, e aí nesse caso ele foi encontrado só na África e na América do Sul, então sugeriu que ele, que em algum momento essas, essas duas proporções da Terra foram uma coisa só e que esse réptil podia andar livremente e que não, ele não atravessa uma ponte gigante entre o que estava em cima do Oceano Atlântico.
4: Mas que era uma, era uma desculpa que as pessoas que atacavam a teoria dele diziam, não, podia ter uma ponte de terra que foi erodida pelo mar. E a gente só não
2: vê essa ponte. Podia ter um dinossauro engenheiro. <risos>
1: Mas ó, uma coisa que, que ajudou ainda... Mais. O pessoal fala assim, ah, fósseis, fósseis, fósseis. Só que tem uma, uma outra coisa que, que ajudou a reforçar essa ideia da questão de que, esses, que essas grandes massas de terra, elas eram unidas. É, existe aqui em São Paulo, na cidade de Salto, uma, um lugar chamado Rocha Moutonnet. Um que vem de car do francês, a Carneirado. No qual, na superfície dessa rocha, você tem estrias, você tem marcas dela... Né? Que, que mostram a presença de uma geleira só que, para falar assim, ah, mas o que tem a ver uma aqui em São Paulo? Eles encontraram uma com uma rocha do mesmo material e com as mesmas marcas e com a mesma datação na Austrália eu não lembro o nome da rocha na Austrália mas isso mostra ainda que durante a, as grandes glaciações houve uma dessas que a, a, é, pegou todo esse, essa, esse sul de Godawana e varreu em uma onda de gelo e deixou essas marcas que conseguem ser vistas.
0: Uhum. Ou seja, o ponto não é só o de fósseis, mas também dessas similaridades de rochas né que você tá trazendo, Zipão.
1: Isso, esse, esse testemunho geológico uhum. ele foi tomado ele é levado em conta justamente para reforçar essa ideia Reforçando. para pessoas que ainda não achavam que estava acontecendo. Isso aconteceu realmente que isso não era fruto da imaginação de uma pessoa igual. Eu
0: achei interessante, até a brincadeira do guache, que eu tô pensando até agora, o tamanho da ponte projetada pelos engenheiros uhum. de noção. Pra, pra dar... O
2: tamanho do chapéu do dinossauro, <risos> <de> capacidade capacete <risos> de proteção. Boa. Pra é FPI É para dinossauro. Isso, Deus, Berta.
0: Mas, mas, mas falando sério, é... eu, eu, eu acho interessante essas provocações do tipo... Pô, o cara... A gente não sabe se teve deriva ou não. Aí o cara tem a hipótese. Não, é junto. E aí um, um indício que pode comprovar a minha hipótese são esses fósseis. E aí vem alguém tentar desmentir ou, ou, enfim, trucar aquela informação. Poderia ter uma faixa erodida. Assim, hoje pode parecer besteira, até porque é longe e tudo mais. Mas pensando aqui, eu acho válido isso. Digo, é um ceticismo, claro. é um ceticismo bacana. do Tipo, olha, será? será que não tem nenhuma outra explicação do porquê a gente achar esses fósseis em continentes distantes, sabe?
4: É mais fácil, né, mais plausível acreditar que tinha uma faixa de terra do que um
0: continente
4: inteiro
0: ter se movido, sabe? Sim, né? sim, sim, sim. E aí a gente viu que é, ao longo do tempo que outros indícios foram sendo coletados e essa hipótese foi se é, é, fortalecendo e hoje é o é, é o padrão, né? É o padrão científico para a área, sim. Tem, estamos aqui. Né? Nessas placas tectônicas que, que se
2: mexem. Os, a, os alunos em Floripa perguntavam se não dava para remar a ilha de Santa Catarina, né, Floripa, <risos> para um lugar melhor. Rebocar, né? Aí eu dizia que não, porque a ponte prendia ela. <risos> Naquele tempo a gente podia usar a ironia, gente, hoje já, já não é mais, <risos> mais fácil.
0: <risos> mas teve algum pulo do gato aqui, é um momento que a gente falou, olha, realmente a gente tem agora um fato inequívoco que consegue que, que é a melhor explicação possível para todos esses indícios que a gente levantou
3: bom, então, o, o grande problema assim, é, o maior questionamento da teoria da deriva continental era, ok, como? como que esses continentes estão andando um lado para o outro assim, o que, que é isso? desfilando, como? E aí, é, e era a, a, a pergunta era qual é essa força motora que é, está que movimentando esse pedaço gigante de Terra. Então, uh, as, as coisas começam a mudar quando os cientistas vão perceber a convecção do manto e que a convecção do manto da Terra... Tem força suficiente para puxar E empurrar os continentes Só que nesse caso de puxar E empurrar os continentes Quando a gente vai pensar pela convecção do manto é, Parece E aí leva a entender Que a gente ia estar tá expandindo A crosta, porque se é se na convecção a gente vai ter aqui o... Vou começar de baixo para cima. Então, a gente tem o material que aumentou a temperatura, ficou menos denso, subiu. E aí, ele vai... Ele acaba sendo arredado para o lado pelo novo material que aqueceu, expandiu, ficou menos denso e subiu. E aí, nessa movimentação lateral, seria a força da movimentação dos continentes.
4: Tanto que uh, dá para fazer uma fazer isso em casa, não com continentes, mas... Pega uma panela, bota a água, bota no fogão e daí pode botar co alguma coisa em cima pra que boy, sei lá. Eu não sei porquê, mas me vem na cabeça serragem. Acho que isso não é muito. <risos> mas às vezes dá pra Acho fazer que com não massa. Dá certo. Sabe é. aqueles gravatinhas é mais de fácil massa? massa
2: tem um continente que serragem aqui em casa, é.
4: <risos> Mas co como a água tá esquentando lá embaixo, na, no, no, no fogo, assim como o manto tá esquentando lá embaixo em contato com o núcleo, ele vai esquentar vai expandir, vai ficar menos denso, subir e a parte que tava em cima, que tá agora mais densa do que o pedaço novo que subiu, vai descer. Isso vai formar, na parte de cima, no superior da água ali, vai formar como se fossem umas forças laterais e dá para ver se tu botar... Essas pedaços de massa, não espaguete, né? Mas uh, massa ou serragem na água. <risos> dá pra ver que elas são empurradas pra borda, pras laterais da, da panela. E é essa força lateral que move, como a Gabi tava uh, explicando, né? Acho que fica mais, um pouquinho mais. Uh, é... Não com serragem, mas com massa dá pra ver. Pudi,
5: uhum. É, pudim, não. Mingau de maisena ou mingau de chocolate. Faça isso e observe que você vai ver esse fenômeno direitinho. Sem Sem serragem. serragem. Vamos fazer uma coisa que dê pra comer é. depois. Então você faz aquele mingau de leite, maisena e chocolate, e, e dá pra ver direitinho essas rachaduras, assim, na parte central da panela, e, e cria uma nata em volta, né, e essa nata vai se deslocando pros lados, e criando casquinha mais grossa, onde ela esfria mais, dá pra ver direitinho esse fenômeno que o Bruno explicou. Façam um mingau isso. e observem isso.
3: E aí deixa eu falar qual que é o problema dessa ideia, porque se então tá subindo aqui esse material que ele tá menos denso, e aí ele tá somando a crosta terrestre porque até então a gente não sabe de nenhum, nada que tá sendo destruído, então a, a crosta terrestre o planeta estaria expandindo, porque cada vez mais tá vindo material e e em nenhum lugar a gente achou onde esse material volta para dentro da Terra. E aí, beleza, a gente seguiu deixando a, a deriva continental meio de lado porque a gente tinha esse, essa questão. Com o avanço uh, das tecnologias, né, principalmente depois da Segunda Guerra, o mapeamento do fundo do oceano, essas grandes explorações, a gente encontrou a já famosa desse episódio, já comentada, a Dorsal Mesoatlântica. E a descoberta de um vale profundo em forma de rift. E aí foi um famigerado bafafá. Uh, os geólogos eles também vão descobrir que quase todos os terremotos que acontecem no Oceano Atlântico eles vão acontecer próximo a esse vale em forma de rift. E também, né, nessas outras explorações oceânicas, encontraram outras dorsais no meio dos oceanos. É, e que também tiveram várias outras formas e atividades físicas, né, atividades sísmicas como essas uh, no, no rift do Oceano Atlântico. É, rift é
4: uma, basicamente uma rachadura, né? Uma rachadura gigante.
3: Exatamente. Uh, e aí, a gente vai chegar na deriva, na te de placas, isso na década de 60, como o Werther comentou. E aí vai ser o Harry Hess e o Robert Dietz. Aí eu não sei pronúncias, desculpem.
4: Mas olha só, sobre isso que a Gabi falou, uh, lá na segunda, depois da Segunda Guerra Mundial, quando o, já estava esquentando aquela história de Guerra Fria, os Estados Unidos estavam já instalando vários sismógrafos ao redor do mundo para monitorar testes nucleares da União Soviética. Assim como usando barcos uh, pra, com sensores magnéticos gigantes no oceano para ver se eles captavam submarinos, certo? Então, primeiro eles acharam esse relevo muito bizarro que tu não vai esperar. Uma cordilheira, a maior cordilheira do mundo, fica no meio do mar, né? Uhum. E eles viram: ah, que legal, tem uma cordilheira gigante aqui, tem uma rachadura no meio, e legal, é show. Não, não, não explica e não questiona nada, né? Mas. Teve outra coisa que vai ser muito importante, que é o padrão magnético zebrado, tá? Que... <risos> Como eles estavam procurando submarinos, eles viam se tinha alguma coisa. Tu bota como se fosse um ímã embaixo do navio, tá? E daí, se esse ímã é puxado pra baixo, tem algo que tem, tem algo metálico, né? Ou que tá uh, somando ao teu campo magnético. Uhum. E às vezes esse ímã é empurrado um pouco pra cima. Então, tem algo indo contra o teu ímã. E eles viram que isso, cruzando o Atlântico, seguia um padrão. Que eles chamaram de padrão magnético zebrado então, é zebrado porque são várias listas, então eles pintavam um mapa de preto e branco preto e branco, onde, sei lá, preto é, é, o ímã ficava era puxado para baixo e branco quando o ímã era repelido para cima então, isso significava, eles viram que esse padrão se repetia à direita e à esquerda dessa dorsal, dessa cordilheira desse rift gigante no meio do mar, e o que, que significava isso? que a uh, esse padrão, que tinha as mesmas espessuras e nas mesmas distâncias pros dois lados daquela rachadura, eles deveriam ter se formado junto quando os dois estavam no mesmo lugar na rachadura. E o que que é?
5: Em algum é... momento eles se encontraram, né? Eles estavam perto, não é isso?
4: Exatamente. Eles tinham a mesma espessura. Então se eu meço assim, ah, tem 800 metros aqui de rocha que atrai meu imã. E ela fica a... 300 km da rachadura do rift, se eu ver a 300 km pro outro lado, vai ter o mesmo padrão, a mesma faixa com o mesmo comportamento, e é bem certinho isso, e, e eles poxa, tá, e aí, então essa rachadura no meio do oceano deve significar alguma coisa não é só uma cordilheira e montanha e vale e etc, tem que ter um significado isso, em alguma relação com o padrão zebrado, e daí eu acho que agora a, a Gabi ia falar do, da conclusão de tudo isso
3: isso, a conclusão de tudo isso é, então, é, o Harry Hayes e o Robert Ditts, yeah. eles vão pensar, eles vão propor que a crosta, então, ela está se, se separando ao longo desses shifts nas dorsais mesoceânicas, e o novo fundo do oceano, ele vai se formar pela ascensão de uma camada de crosta quente nessas fraturas, e aí é exatamente isso que o Bruno acabou de explicar. Essas, novas, essas rochas que vão compor esse padrão, é, elas são o novo assoalho oceânico. Então, em algum momento, aquele exemplo que ele deu. Então, lá no mapa, a rocha que está... Uh, marcadinha de preto dos dois lados ela já esteve no meio só que como continuou uh, a ascensão de, de lava né do manto naquele lugar ele foi separando e foi indo para o lado. Então esse novo assoalho que é na verdade né o material da litosfera ele vai expandindo lateralmente a partir desse desse rift dessa rachadura e vai sendo substituído toda vez por uma crosta mais nova. Então, forma uma nova crosta. E aí, a gente tem a explicação que vai corroborar lá com a ideia de que o planeta está crescendo, está expandindo, mas a gente sabe que não está. Então, alguns outros geólogos eles vão, vão propor que, em algum lugar, esse assoalho estava sendo reciclado, ou seja, ele estava voltando para dentro do manto e virando é, lava de novo. E aí, a, o que eles propuseram é que isso estava acontecendo Nessa, nas áreas que tinham grande atividade vulcânica e sísmica nas margens da bacia do Pacífico. E aí, então, em 65, é, vai ser descrita pela primeira vez a tectônica uh, do globo em termos de placas rígidas que vão se mover sobre a superfície da Terra. Quem escreve isso é o J. Tuzo Wilson, Uh, que ele vai caracterizar, então, é, três encontros, três limites dessas placas rígidas que elas vão separar, se aproximar ou deslizar lateralmente umas outras.
0: Cara, eu vou desvirtuar um pouco a pauta eu, eu, hum. eu, é desde que a gente chegou nessa parte aqui, eu bati o olho aqui. 1965. Cara, 1965, meu ontem, pai já né? era nascido. Exatamente. <risos> eu tô pensando aqui, cara, 1965 acabou de dar 50 anos. Tá há 56 anos atrás, né, da gravação desse cast. O meu ponto aqui é... Um, essa construção que vocês fizeram agora assim, ah, aí teve hipótese começaram a testar, foi, ajudou a ser corroborada por conta desse cenário geopolítico que fez com que aumentasse muito a, a, a mensuração né, de, de a mensuração sísmica por conta de potenciais testes nucleares a mensuração a, do, do, dos oceanos pra a, a achar submarinos e tal então uma sequência de fatos não diretamente direcionados à ciência básica, ajudou a, a formular e a consolidar essa hipótese. Mas meu ponto é... Cara, isso tem 56 anos. É, o, o que me faz pensar... Que tipo de outras hipóteses absolutamente... Que parecem óbvias hoje pra gente, mas que quando chegar, sei lá, daqui a 30 anos, será que a gente vai ter alguma nova hipótese sobre a Terra? Que, que é um negócio tão óbvio, tão óbvio, mas que ninguém ainda tinha, de fato, conseguido testar, sabe? Porque é, quando eu aprendi isso no colégio, pra mim era um negócio, ah, não, isso aí há é três séculos que a gente já sabe que, é, que é, uhum. a, as placas <risos> são assim e tal. E não, cara, foi ontem. Foi ontem ontem isso, eu tô realmente impressionado o quão recente é o desenvolvimento a, desse conhecimento, né, e a consolidação desse conhecimento de algo que, ok, não dava pra saber que terremoto é por conta de placas tectônicas boiando em cima de, sabe, material denso, líquido, é, é, Mas, de qualquer forma, é um fenômeno que a gente sente já há algum tempo, né, digo, desde que o ser humano é né? ser humano, ele sente terremoto de uma outra forma, e... e, e... E ainda assim, só agora que a gente tem realmente a consolidação do conhecimento, né? Desculpa, eu tô aqui e
4: eu, voando. Não, um mas pouco. É, é maravilhoso isso, né? Eu concordo contigo. É, é incrível que faz tão pouco tempo, né? E além disso, eu tava conversando com um professor aqui da URGS. Ele me contou que ele entrou na graduação no início da década de 80. E como tu falou, ah, faz 50 e poucos anos, isso aí foi em 1960 e tal, tá. Só que em 1960 foi feita a proposta disso. Até todo mundo debater, até aceitarem. Então, quando ele estava na graduação, ainda era ensinada a teoria anterior. Então, ele, 20 anos depois dessa do, do artigo do Rez e do Dietz, eles ainda estavam ensinando... Na graduação de geologia, ainda tinha... Uh, o que eles usavam bastante era a geocinclinal. Então tu tinha várias. Tu tinha uma teoria específica e pontual para dizer por que, que acontecem terremotos. Uma teoria específica e pontual dizendo para quê? Como que surgem montanhas. Uma teoria como na, vulcões. Então, tu tinha várias teorias pequenininhas que explicavam fenômenos isolados. Enquanto que, a gente vai ver daqui a pouco, né, a, a tectônica, ela explica tudo isso com, com essa base que a gente já falou. Com a uh, convecção do manto e tal, tal. Então, uh, e ele questionava. Ah, tá, mas será que a gente não tá uh, pesquisando pouco sobre isso? E como era durante a ditadura... Olha só que, que curioso, como implica, né? Eles não queriam... Uh, tu não, não era legal tu questionar coisas na sala de aula... Então ele disse, disse que tem, tinha, tinha uh, Militar em sala de aula Então se tu tá questionando isso Que o professor, poxa, o professor tá ensinando uma teoria aqui Que se usa há séculos Por que que tu tá questionando coisa diferente E se tu tá questionando sobre, sobre A coisa explícita que o professor tá, tá falando Em sala de aula, o que mais que tu questiona, hein me diz.
5: Vai direto pro é, palco claro, tectônico é
2: coisa comunista, todo mundo sabe.
4: Exatamente. Então, eu não sei, eu acho que eu viajei agora também. Aproveitei a viagem do Fencas e fui longo.
2: mas não, não, é entendi seu ponto, cara. De
0: fato, é, não só a hipótese sendo formulada naquele momento, ela já se torna vigente. Você, a gente já falou isso em outros castes, né? Tem todo o debate por, por trás. É, você tem uma demora, de fato, é, de, de se abandonar a ideias preconcebidas, né? Sim, mesmo a, a quebra de paradigma né, A quebra de paradigma outro. não é automática, né? Do tipo, olha tenho aqui uma hipótese melhor para explicar esse fenômeno que invalida a sua anterior. O cientista da anterior não vai falar, ó, oh, ok, <risos> Abro mão do que eu pensava porque você tá explicando. Não, você tem um certo apego, né? Você tem o um lado humano por, por, por relação a isso e, enfim, é, é, não só isso, tem todo também a demora da construção do conhecimento em si, no momento ainda com uma internet incipiente, né? Demora do fluxo de informação e tudo mais e ainda a questão da ditadura para dificultar a a, 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 o, o questionamento do status quo, né? Isso. É Não, mas vou, é difícil é difícil
2: tu abandonar quando tem em mãos um dinossauro de Epi. <risos> <risos>
4: E não é, não é só abandonar uma ideia... Ah, eu, eu acreditava nessa ideia. Não, é a ideia que tu trabalhou e pesquisou a tua vida inteira, né? exato Então será que eu trabalhei é e me, me dediquei a isso isso, sei lá, 50 anos de academia, e isso tudo tá errado? Eu vivi
5: numa mentira, né? Não,
2: é. não eu vou, não vou. O dinossauro já faz parte da família. Exatamente. <risos>
0: Exatamente. E até até apelido. Cara, quando você fala isso, Bruno, eu me lembro automaticamente de Friends. Vocês se lembram do... Um dos primeiros grandes amores... Da Fib Buffet, que é, PhD. Um é um cientista que vai, acho que é pra Antártida ou pro Ártico, que vai pra algum lugar assim, inóspito, pra comprovar alguma hipótese, e aí ele volta anos depois e pergunta: e aí como é que foi? Então, a minha conclusão é que eu tava errado. <risos> e, e, e é mais ou menos isso, né? O cara realmente dedica parte da vida e, enfim, é. O, a, a, os fatos não, não têm consideração com seus sentimentos, né? É, a ciência não tem pena de você. Exatamente.
4: E outra, outro detalhe curioso sobre essa, toda essa transição de paradigma aí é que tu tinha a academia debatendo e dizendo não, pois é, isso aqui parece que é assim, isso aqui não, mas tem esse outro dado. Então, debatendo e tendo em congresso e tudo mais. Enquanto isso, é, eu não vou lembrar agora qual exatamente, mas eu acho que era a Exxon, a companhia de... a petrolífera, né? eles já usavam, entre todo o pessoal da geologia deles, interna, de, de exploração, eles já usavam a teoria tectônica e viram que eles conseguiam prever com uma, uma porcentagem muito maior aonde que ia ter ou não petróleo. Então, eles, enquanto estava todo mundo debatendo, eles estavam ganhando zilhões e lucrando em cima disso, que eles já, já tinham na prática e economicamente mostrando que estava... Uh, que era melhor aquela teoria
5: eu queria dar um passo atrás como sempre, é, que antes de começar essa, essa, esse novo bloco aí de discussões, o Bruno estava comentando a dorsal mesoatlântica, eu queria fazer duas considerações sobre ela eu botei no chat aqui um link né, da estação científica do arquipélago de São Pedro de São Paulo depois se entrar na postagem o, o, o ouvinte clica nela que dá para ver direitinho onde é que ela fica quando eu falo que é berolinha da dorsal mesoatlântica literalmente é ali mesmo ela tá assim colada num, num desses rifts aí e aí se a gente tirar o zoom da página e, e ir pro norte a gente acompanha essa dorsal mesoatlântica e a gente chega na Islândia que é o único local é, do globo né, em que a dorsal mesoatlântica ela fica emersa né? porque até então a gente tem a maior cadeia de montanhas e o topo dela tá a 3 mil metros de lâmina d'água assim, nos locais mais rasos mas na Islândia ela fica ela, nessa zona de separação de placas, né? Ela fica emersa ali. Então a Islândia é uma ilha que está se separando e que tem muita atividade sísmica e tem muito vulcanismo. E aí recentemente, eu acho que essa semana ou semana passada começou a pipocar aí no Twitter, né, em todos os locais aí. Eu não sei se vocês viram. É umas filmagens de drones de um vulcão que estava uhum. é, inativo, né? Tava em dormência por 800 ou 900 anos, alguma coisa assim. E ele voltou à atividade. Então, o pessoal da geologia ficou empolvoroso né, essa semana aí por conta disso. O cenário em volta... Esse é um vulcão que ele não é explosivo como o, o Etna ou o Vesúvio Ele não lança aquelas aquelas torres de, de, de lava ele é um vulcão mais fluido como se fosse o, o Kilauea lá do, 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 do Havaí, né ele solta rios de lava, ele não, não explode e aí o, o cenário disso, o pessoal fala né o cenário de Mordor, né ou de, de Guerra nas Estrelas, quando quatro, cinco, um daqueles lá que o, é, que, que o Darth pula por cima do outro cara e perde as pernas e não precisar ter feito isso mas enfim, daí eu queria fazer essa. essa chamar a atenção para isso, que na, na semana de gravação né, teve essa, essa, esse evento né, geológico bastante interessante na Islândia, que é o único local onde a cordilheira mesa-atlântica toca a superfície. Era isso. Muito bem, muito bem.
0: E, e, e vocês estão há algum tempo comentando justamente sobre a movimentação das placas a gente até já falou de algumas das placas lá, lá no início né, que vocês estão tá falando, ah, da placa sul-americana a, a introdução do, do Guaxa foi pra falar de NASCAR né, relacionada à placa de NASCAR e tal, mas a gente então hoje já tem uma, uma uma definição de quantas placas a gente tem aqui ao redor da terra, né, e enfim a, a, a sua posição, né relação a isso. por isso que a gente pode afirmar, com precisão que aqui o, o Brasil está tá bem no meio dessa placa sul-americana, não é
3: isso? Isso, a gente tem, assim, é, é dividida em mais ou menos 52 placas, mas aí tem várias micro placas no meio disso tudo, e aí é, existem 12 que são as principais, é, e aí a maior dessas placas, a maior das placas é a placa do Pacífico, né a placa pacífica, que está sempre de boinha, que tá, compreende a maior parte da bacia do Oceano Pacífico. De boinha,
0: mais ou menos, né? O negócio ao redor dela é círculo <risos> de fogo. Olha o
5: Pacific Ring aí.
3: Mas, é Mas ela é pacífica. Ela é pacífica. O problema é das outras, ela tá de boa. <risos> Então, algumas placas, elas têm o mesmo nome dos continentes que estão sobre ela, mas, em nenhum caso, a placa e o continente têm os mesmos limites. Então, o continente sul-americano, por exemplo, ele não corresponde exatamente à placa sul-americana, é, a placa africana, a mesma coisa, a Eurásia, e aí a placa indiana, por exemplo. Então, são várias, e essas são algumas das principais placas que a gente, que a gente vê. Tu
4: comentou de 50 e poucas, eu tava vendo um artigo esses dias que o cara propunha uh, contando micro placas chega a 120 placas, sabe? É, daí, tipo, aqui no, só na zona, no, ali em Colômbia e Venezuela tem umas 5, sabe? Mas é, é muito além, mas como tu disse, as principais são essas 12, né? Uhum.
0: E, bom, e, e, e esse mapinha das placas tectônicas é, é, é coisa de colégio, né? De, de ver de fato onde tá e tal. Mas ainda assim sempre me surpreende, né, quando relembra, porque a, ao que você começa a ver as placas, você começa a entender alguns acidentes geográficos muito óbvios, né? Ah, ou, talvez o mais óbvio deles é justamente essa junção da placa indiana com a placa eurasiana e o Himalaia, né? Ah, acaba sendo uma, uma placa que passa bem no meio do continente, né? O, do que hoje é o continente asiático. E, e cara, é, é, é basicamente a Índia, também tem algumas trechinhos de outros países ali, mas é basicamente a Índia, aquele, aquele ístimo, né, da Ásia, e ao redor o Himalaia, gigantesco ali, que é bem na, na fronteira dessa placa, né? E aí você começa a entrar, indo inclusive na questão de movimentação, pelo que vocês estavam trazendo, né? Da, das placas tectônicas, não só explicando terremotos, mas explicando, por exemplo, formação de ilhas, formação de, uh, de grandes cordilheiras, né? Como também é o caso aqui da, da Cordilheira Andina.
5: O Fecas é o caso do Himalaia e formando aí os... A, a Índia, né? Se chocando e formando o Himalaia. A dinástica formando os Andes. Mas tem uma pouco conhecida, mas a história é muito muito interessante, que é aquela placa dos cocos ali na América Central, em que hum. causou o sorrigimento do Istmo do Panamá, né? Então ele criou a ponte do, 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 na região ali da América Central, que permitiu o trânsito de espécies entre a América do Sul e a América do Norte. A história disso Nossa. é fantástica, né? Porque permitiu toda essa biodiversidade, inclusive a colonização da América do Sul, né? E é pouco falado. É
0: a...
3: Nesse caso tinha uma ponte de Isso verdade. Isso é uma ponte de é verdade, essa. exatamente.
0: <risos> Aí, Guaxi, será que não foram os dinossauros com IPI que, que fizeram aqui o Panamá?
5: Provavelmente. Essa é a minha história de placa preferida. Se eu tivesse que escolher uma, é essa, são essas duas placas da América Central, que permitiu o intercâmbio de espécies da América do Sul América, com a América do Norte.
0: Quando você fala colonização, colonização de espécies, né? Porque a colonização humana tem, inclusive, outras hipóteses sim, que ficariam, Sim, cariam, sim, né? sim.
5: É o trânsito de biodiversidade, né? Que eu digo. Sim, sim, sim. sim. Sem dúvida. Sem dúvida alguma.
0: Não, legal legal você ter comentado isso, Huberto, que, que, de fato, é bem ali tem uma surubinha de placa ali no meio, né? Na América Central. Você tem umas três ou quatro ali se encontrando, mas... Mas beleza, gente. Então, assim, além das placas, claro, tem o como que elas estão se movimentando, né? Porque elas estão indo para um lado ou o outro, mas num tempo geológico. Ou seja, a gente tem dimensão de para onde elas estão indo nesse momento, né?
3: Isso. E aí, para onde elas estão indo e como uma se relaciona com a outra, né? Então, aí voltando, né? Falando da, dos movimentos, a gente tem os movimentos divergentes, onde uma é, separa da outra, os movimentos convergentes, onde uma vai de choque à outra, vai de frente à outra, e o transformante, que aí também vai ser chamado de conservativo, ou transcorrente, que elas vão seguindo ali uma de ladinho da outra e, e tal. Mas é, é importante a gente falar que as litosferas, elas são diferentes entre si. Então, a placa que ela é continental, ela vai ter um peso diferente, porque ela é mais leve e mais fácil de ser é, e menos resistente. E as, rocha, e as placas oceânicas, elas são mais densas, mais pesadas, o um material mais resistente. E isso faz toda a diferença quando uma interage com a outra. Porque quando a gente está falando dos limites... É, vou até atropelar um pouquinho e falar dos limites convergentes, que são os limites quando a gente tem um choque de placa tectônica. Quando a gente tem aqui um limite, por exemplo, que é convergente entre uma placa que é continental e uma placa oceânica, é, o natural é que a placa oceânica, então, afunde para dentro do manto. Porque ela é mais pesada, mais densa e vai... Vai acontecer a subducção da placa oceânica, nesse caso. é E aí, a gente vai ter a formação de uma cordilheira, que é, por exemplo, no caso dos Andes. Então, a, a placa que é continental, ela vai subir, vai cavalgar em cima da oceânica, porque a oceânica vai, isso, vai afundar, e aí a gente vai ter a formação dessa cordilheira de montanhas, por exemplo, que é o caso do Andes.
1: Uhum. Dos anos. E complementando isso que a Gabi falou, esse movimento, continuando essa questão do, desse movimento convergente, as placas, todas as placas, elas têm densidades diferentes, formações diferentes, e elas permanecem no, no equilíbrio isostático, que nada mais é, pensa num no, no iceberg que está no, 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 no pedra de gelo na água. Aquela, ca, aquela questão de ela ficar só uma pontinha para cima e o restante para baixo, e conforme esse gelo vai derretendo, essa, esse cubo de gelo, ele pode ir para um lado ou ir para o outro. Teve uma vez que eu estava falando sobre a placa sul-americana com um grupo de alunos, falei da, da dorsal meso-atlântica e que isso que surge a pergunta. Disse, se, essa, se a dorsal meso-atlântica está se expandindo, está aumentando, por que que nós não vemos ela realmente saindo acima do, oceânico, do oceano no meio do oceano-atlântico? Por causa dessa, dessa diferença de peso, dessa densidade da placa sul-americana com a placa de Nasca, no qual ela quebra esse esse equilíbrio isostático, fazendo com que a parte que seria mais pesada dela, que seria essa borda, aonde fica a colher dos anjos, ela seria mais pesada e iria para baixo. Só que como nós temos a, a placa de Nasca passando por baixo dela, entrando por baixo, não deixando ela afundar, você tem esse, ela mantela fazendo esse contrajogo de equilíbrio da, isostático da placa sul-americana fazendo com que a cordilheira dos Andes ela continue subindo e a dorsal mesoatlântica ainda não tenha aparecido aqui no meio do nosso oceano.
0: Bom, a Gabi explicou aí a, a formação... E Zipão é, complementou né, a formação dos Andes, que acaba sendo essa dobrinha né, a partir da, da placa oceânica é, entrando mais para o centro da Terra, enquanto que a, a placa sul-americana, no caso, ela, ela tem, tem tipo uma lombada, né? Que é a uma lombada gigante do tamanho de uma placa tectônica, <risos> mas que faz com que ela vá mais para cima e aí... Forme essa cordilheira, e daí o, o motivo de, desse limite da cordilheira, né? É, é um caso análogo do próprio é, Himalaia, gente, né? Do, mas aí, no caso, o encontro de duas placas de, 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 de terra mesmo, né? Não placas oceânicas.
4: Placa continental, não de terra.
2: É. Perdão. É
0: só para pe pedir para
4: convidar o ouvinte a abrir o Google Maps e olhar... Uh, acho que todo mundo já deve ter notado isso, mas... E procurar ali o limite entre... Na beirinha do Chile ali, na litoral do Chile, tu vê que tem um... Se tu vê com imagem de satélite, né? Não um mapa político, mas dá pra ver um rasgo absurdo, uma profundidade, assim... Um... Que é uma fo a fossa, né? Uh, Onde a placa oceânica está mergulhando para baixo da placa continental.
3: É, exatamente. E é uma boa observação, Bruno, porque quando existe esse mergulho da, da placa oceânica, a gente vai ter a formação das fossas. É... E aí depois eu volto nisso para a gente falar do Himalaia, que foi o que o você comentou. Uh, o Himalaia é o encontro, então, entre as duas placas continentais. E aí elas vão um atropelar a outra ali com toda potência e força e massa e aí a gente vai ter aqui a gente tem uma uma subdução né um pouquinho de placa é, mergulha assim né na de volta para o mas é muito pouco então a gente vai ter aqui um famoso, um termo técnico, bololô, das duas placas, e, e aí a gente vai ter o surgimento dessa cadeia, dessa cordilheira gigantesca.
4: E como a diferença aí, uh, como a Gabi comentou antes, a, a crosta oceânica, ela é bem mais densa do que a continental, então quando tu tem o encontro de duas placas, uma oceânica e uma continental, é batata, vai ser sempre a, con a continental Isso. vai ficar por cima e a oceânica, como é mais densa, mais pesada, vai por baixo. Agora, ali no Himalaia, quando tu tem duas uh, continentais, essa diferença de densidade não é tão clara. Então, tu pode ter um pedaço que é mais denso num, outro no outro, então tu não tem Uh, essa. A, a placa indo tão gentilmente uma
0: embaixo da uhum. outra, né?
3: Abrindo espaço.
0: Uhum. O que, imagino, pode causar tremores significativos na região. Sim, ah, claro, porque claro. A gente E olha tá só,
4: é, esses dias, uhum. agora, mês passado, eu acho que teve um. Porque, olha só, a, a Índia, o subcontinente indiano, né? Ele era uma ilha uhum. que vinha navegando, veio, veio, veio e se chocou com o sul da Ásia. E formou toda aquela cadeia de montanhas. Mas esses tempos deu uma... Deu lá na Mongólia, deu durante uma semana inteira, deu uma série de terremotos. Então, é, esses terremotos da Mongólia, imagina lá do outro lado da China, foram causados por causa da placa da Índia entrando embaixo da Ásia.
0: Caraca, gente, é longe pra caceta. Não sei se estão com o mapa aí dentro, mas é o que o Bruno disse. Você tem a, esse encontro é no Himalaia, você tem que cruzar toda a China, todo o deserto ali no altiplano, todo o deserto lá de, de Gobi, exatamente, até a Mongólia que fica ao, ao norte da China, entre a China e a Rússia. Caraca, é realmente um negócio longe. Não. E aí, Gabi, você tinha comentado Do caso quando são Duas placas oceânicas Que se encontram e aí formam as fossas, é isso?
3: Exatamente ah, Por exemplo, no caso da Fossa Mariana Da Fossa das Marianas, né Que é o lugar mais profundo Do oceano, com mais ou menos 10km De profundidade a gente está falando de uma região com esse tipo de encontro de placas, né, da convergência de duas placas oceânicas. E aqui a, a consequência vai ser a formação do arco de ilhas, porque quando a placa a placa oceânica ela vai né, ela vai mergulhar ela vai acabar levando, é, ela vai ser espremida, assim, e vai acabar levando um pouco de água que estava ali nas na superfície, na superfície da rocha, embaixo no oceano, no fundo do oceano. E aí a gente vai ter um pouco uma movimentação diferente naquele logo naquele no manto que tá logo ali junto às fossas e aí a gente vai acabar tendo a formação de vulcões nessa região e levando aos arcos de ilha, que é o caso das ilhas japonesas, por exemplo.
0: Só só para entender, eu acho que teve um conceito aí que ficou confuso. No caso, as fossas Marianas não é uma convergência, é uma divergência, né? Convergência. Não, as
3: fossas são convergência. Fossas é sempre convergência. Convergência de limite de placa oceânica. Aí pode ser com continental ou não.
0: Hum,
4: mas olha só, quanto tem convergência sim, ou como a gente falou no, no caso anterior dos Andes, os Andes a gente tem vulcão, certo? tanto que uhum. teve esses, faz muito tempo já, mas parece que faz, foi ontem que teve um vulcão lá, o Puxerrui, que entrou em erupção no Chile e veio cinzas até aqui em Porto Alegre, então ah. dava pra passar o, o dedo em cima do carro de manhã assim e tirar a cinza do vulcão, e é, né, é uma boa distância, só que isso não acontece quando lá no Himalaia, por exemplo tu não tem vulcão no meio do Himalaia, porque tu precisa que tu tenha a convergência entre uma placa oceânica uhum. e daí pode ser uma oceânica ou outra oceânica, mas que essa placa que está entrando embaixo, ela tem que estar tá hidratada. Então, esses minerais hidratados, eles vão fazer o é, um material que tem embaixo da placa continental, ele vai diminuir o ponto de fusão desse material. Então, não é que vai ficar mais quente, não é que a água que vai, vai virar lava, não. Ela vai diminuir o ponto de fusão desse material e, por isso, ele vai fluir e vai bom, vir pra, aqui para cima como uh, né, vai subir o magma, vai ser, ser extravasado como lava e a gente vai ter vulcões. Então, aqui nos Andes, a gente tem vulcão, porque é uma placa oceânica entrando embaixo de uma continental. Assim como a Gabi comentou, a gente tem uh, a placa oceânica do, do Pacífico entrando no, ali no Japão e forma Monte Fuji, por exemplo. Então, lá em cima, a gente tem bem claro, que é para quem abriu o Google Maps, é, tem as Ilhas Aleutas, que são a, a, ali no mar de Bering, entre, entre o Alasca e a Sibéria, tem um uma risco de um monte de ilhazinha, que são vários vulcões, que são causados também por causa da placa oceânica entrando embaixo de outra parte oceânica.
0: Ah, perfeito. Então, ah, você tem o encontro de duas placas oceânicas, a partir disso você tem o ah, desse de, desse material que... Uh, posteriormente pode ocasionar o, 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 o surgimento de, de novos vulcões e eventualmente, inclusive, de novas ilhas, o que explica esses arquipélagos justamente bem na, nessa, nesse encontro de placas, né? Pois,
4: exatamente. E como tu comentou, Fencas, ali na, na Fossa das Marianas, a gente tem esse encontro de duas placas uh, oceânicas, mas a gente não tem um monte de ilha. sim, Porque a placa das Filipinas, que fica logo ali do lado, tu tem o vulcões, mas eles são vulcões que não conseguiram chegar acima da superfície. Então, tu tem a criação desses vulcões, ou até de fumarolas, né? Que é primo do vulcão. Sim. Então, tu não chegou acima d'água. Agora, a placa das Filipinas, que é essa do lado das da fossas marianas, entra nas Filipinas e forma as próprias Filipinas.
0: Uhum, uhum, perfeito. E quando... As placas se deslocam em movimentos divergentes, que é o caso, por exemplo, a placa sul-americana está se afastando da placa africana, que inclusive explica o porquê da, da América do Sul antes de encaixar na África e hoje está tão distante.
3: Isso, aí a gente, no caso, a gente, dos limites divergentes, são os limites que estão separando, e aí, no caso da placa sul-americana e da placa africana, como essa separação está acontecendo. No no meio de um oceano, a gente tem a criação de uma dorsal, né? Que aí vai ser uma cordilheira que, que, que vai expandindo, né? Vai, a gente vai tendo a ascensão do material e vai criando ali um novo assoalho oceânico, como se a gente aumentasse a, a bacia oceânica. E aí a gente tem é, exemplos disso quando isso acontece, por exemplo, né, a formação de Rift Valley é, acima da superfície do oceano que é o caso que tá acontecendo na África
4: não só acima da superfície né? porque tu tem acima da superfície tu tem entre duas placas oceânicas como acho que os, não lembro quem falou agora o Zipão talvez, falou da Islândia né? Eu... então a Islândia a gente tem criação de placa ali, e tanto que agora tá né, tendo essa opção Uh, só que, claro, o caso da Islândia é um, é um caso específico, então, por que que, por que que só ao longo de toda a, a dorsal mesoatlântica, então, que corta todo o oceano Atlântico, por que que só lá na Islândia tem acima da terra, acima do, do, do mar, né? Então, lá é um caso que coincide a dorsal mais um hotspot, que daí é assunto pra outro outro programa. Mas como a Gabi falou, que acima da água, mas não só acima da água, mas em crosta continental, a gente tem no leste da África, que tem lá no, no Quênia, ou Quênia e Etiópia. Se você, de novo, para quem abrir aí o Google Maps, consegue ver o mar vermelho, como se fosse uma rachadura, né, separando a Arábia Saudita da do resto da África. Uhum. E ali, bem no finzinho da... Do, ou naqueles... eu não sei, deve ter um nome esse estreito aqui.
0: Qual estreito esse, especificamente?
4: No finzinho do Mar Vermelho, ou na entrada dele. Não no Suez, no outro lado. Ali perto da Somália. É eu... o Golfo de Aden Pode ser, não o sei. Do
0: Golfo. É o Golfo de Aden é o, é o Golfo de fato que fica do chifre da África pro sul da, da Arábia Saudita. Na verdade, sul do Iêmen, né? Que é isso. na pontinha da Península isso. Arábica. Isso, isso, isso. Então você tem o Mar Vermelho, que é esse estreito, e aí Desemboca no Golfo de
4: Aden. E isso forma... Se tu pegar ali, então, o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, e tu pegar o Golfo de Aden, só que estender pra dentro da Terra, pra dentro do continente ali, entrando na Etiópia, forma como se fosse um Y. E aquela parte ali tá se criando um rift. Então, aquela parte ali, o chifre da, da África ali, na, na, nessa parte da Somália, ele tá se rachando também. Tanto que ali nós temos o Kilimanjaro, mm -hmm. que é um vulcão. Mm -hmm. Então, é um caso que tu tem vulcão dentro de um continente tu uhum. não, não. então é um vulcão diferente do que a gente tem aqui no Chile por exemplo, que é por causa da, do, da placa oceânica entrando embaixo da continental, lá é porque tá rachando a terra e quando tu vai abrir alguma coisa, algo vai ocupar aquele espaço, tá vindo o uh, um material de baixo né? Ou, ou do manto tá subindo ou da astenosfera tá subindo para completar aquele espaço.
3: E deixa eu complementar: é que é exatamente isso que está acontecendo nesse, nessa região, que foi o que aconteceu, que, fez, que separou a América do Sul da África. Lá nos tempos onde tudo era a mesma coisa A gente tem aqui Esse processo de formação do Rift Valley E tudo mais, no nosso caso Eu mandei uma imagem no Discord E aí a gente põe na, na publicação, no post Vocês vão ver que logo aqui perto uh, da, Aqui na, na Etiópia E tudo mais logo onde a gente consegue ver que começou a formação do rift, a gente tem um acúmulo e a formação de algumas cadeias de montanha porque isso é um processo natural do riftamento, e é isso hoje no nosso caso a formação da Serra do Espinhaço é, foi nesse processo uh, da formação do rift valley que foi separar a África da América do Sul porque a gente, a gente tem que pensar assim num dado momento uh, a, a convecção ali debaixo daquela, daquela placa mudou e mudou a direção e então a gente vai ter duas forças uh, para lados opostos. Então, a gente começa a fazer o movimento da separação e como a gente comentou, no caso de uma bacia oceânica, a gente vai, e o Bruno também disse, a gente vai ter a ascensão de material que vai começar a preencher esse espaço aqui e vai arredar os outros dois para o lado, vai, vai ocupar esse meio. Então, ele vai separando, a gente vai ter na formação do rift valley. Só que... Uh, a gente, né, toda vez que uma coisa nova entra e ocupa espaço, a gente eventualmente tem o seu erguimento de, de massa, né? E a formação de algumas cadeias de montanha e tudo mais, a coisa dá uma, uma amontoadinha na beirada. E aí é o caso nosso do espinhaço. E aí, com isso, a gente vai ter o, o alargamento da... Dessa, dessa entrada e a formação de uma nova bacia oceânica, que aí, pra gente no caso da América do Sul e da África, foi a formação do Pacífico. E aí aqui daqui a alguns milhões de anos a gente vai ter a formação de uma nova bacia oceânica e aí a gente vai ter dois continentes separados. Ah, essa <risos> placa nova já até recebeu o nome de Placa de Núbia que... que aqui ficou, pra trás, e a nova vai ser a placa da Somália.
0: Uhum. E, e vai ser a placa da Somália, que deve se dividir, mais ou menos então, no, o, o, onde é o, o chifre da África hoje, né? O, o seu ponto, então, se eu entendi bem o que você e o Bruno trouxeram, é que, nesse momento, é como se a gente estivesse observando o crescimento de uma nova rachadura na África, aqui bem no chifre da África, onde fica a Etiópia, a Somália, malha, de buti, é, e que essa rachadura deve ir aumentando ao longo do tempo até que vai chegar num, num momento em que esse chifre da África, seja lá pra onde a rachadura for, vai separar essa parte da África do restante do continente e, e no meio vai se formar no início algum tipo de golfo e depois estreito, depois um golfo e eventualmente até um novo oceano, é isso?
4: Exatamente. Isso. Como Madagascar fazia parte da África
0: também. Como Madagascar fazia parte da África, e tem alguma formação nesse sentido aqui no Brasil? De em alguns milhões de anos, o Sul, por exemplo, <risos> vai se tornar um país independente? coisa assim? Nossa. Olha, eu queria, viu? Eu tô aqui no Espírito Santo, mas A eu não A tristeza dos paulistas. Olha, olha também. só, eu tô aqui, tá? <risos> Vocês não me abandonem. <risos> A gente segura a sua mão, gosta. São só alguns milhões de anos. <risos> mas, mas não tem nada aqui no Brasil assim próximo?
3: Não, porque a gente está muito no meio da placa, né? Entendi. A gente já viveu esse momento.
0: Exatamente. Uhum. Poxa, já a gente foi um dos mais tri aí,
4: né? Separando a África da,
0: de, Pô, da América inteira. Exatamente, exatamente.
4: Tanto que a gente tem aqui a, a província Paraná-Etendeca, que é um derrame uh, de basalto gigante que teve quando tu começou a rachar tudo aí. E, e que cobre grande parte do sul e sudeste aqui do Brasil e quando, como o Brasil e a África estavam juntinhos, tem uma porção lá na Namíbia, do outro lado do, do Atlântico, que é do mesmo derrame mesma, mesmo material, mesma datação
0: uhum. deu, só isso
2: Basalto é aquela pedrinha preta Basalto Basalto uma pedrinha
0: preta, sim Pra quem e, não sabe
2: E, e, e o que o, o, o Bruno trouxe
0: agora Foi o que o Zipão tinha trazido lá atrás Que é a questão realmente é, é, de, de sedimentos, de rochas similares e tal E essa formação compartilhada né, Entre locais hoje tão distantes Mas que outrora eram limítrofes, né? À medida que os continentes se movem e colidem Vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam a crosta da Terra é esculpida de maneiras fascinantes, que deixam uma trilha de mistérios geológicos. Só
4: para completar um, um último caso, juro que é rapidinho, é, de rift aí, como a gente comentou lá, tá, tá tendo na, na, no leste da África, que é o mais famoso desses tipos de rift, mas tem um também bem novinho, assim, se criando no meio, bem no meio dos Estados Unidos, para rachar tudo
0: chama polarização política. Mentira.
1: assim
5: seja. Bom, é isso aí. Cadê? Não dá pra ver com o Mars Satellite, não?
4: Não, não. Porque é muito... Não, é muito... É um baby rift. Então, é... Deixa eu ver. Mas ele corta... Eles sabem que corta Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee, Alabama e Michigan. Então é bem grande,
0: mas é babyzinho. Ah, entendi. basicamente, vai separar as 13 colônias dos Estados Estados Unidos pós. É, mas é isso, né? É, é mais ou menos essa separação. Caraca, que coisa.
1: Os separatistas já queriam separar até desse jeito, já. Os seus... É, vou cortar Não. no meio. É
0: tipo Papaléguas cortando o continente, sei lá. É. Papaléguas. Le... O coiote, na verdade, né? Putz. Gente, aqui vocês já comentaram sobre o que, que acontece quando há convergência, quando há divergência e quando há aquele esfrega esfrega gostoso. É só terremoto mesmo?
3: É. No rally-rola ali. Só tem é, vários tremores mesmo, uhum. porque a gente não tem formação de placa, não tem destruição de placa, e aí é uma talia tá do ladinho da outra, dá um sacolejinho sim. Pronto. <risos> e a voz famosa vai ser a, a falha de San Andreas, né?
5: Que hum. vai causar o terremoto do hum. século, que todo século tem, que São Francisco the vai pegar fome, The Big One.
3: Vem Isso aí. aí.
5: Quando eu vejo falha transversal assim, eu lembro de Superman 1, quando Lois Lane cai dentro de uma, de uma rachadura Sim. que abre-se assim, no chão. <risos> <risos> O plano do Lex Luthor, cara, era separar a Califórnia. É e depois o Super Homem gira a Terra ao contrário para voltar o tempo. E o carrinho dela volta assim também, ó, para cima.
2: É, o, não, é. não, vamos lá. O plano do Lex era muito bom. Era, o Lex muito, era bom. muito bom. Era muito. Bom. Por favor, elabore, eu acho. Ele comprou áreas no deserto que não tinham valor nenhum. Uhum. Aí ele pretendia afundar metade dos Estados Unidos usando as placas para transformar em praia <risos> o deserto e supervalorizar os terrenos Viu? que eram dele. O um empreendedor. Não. Rapaz. mais era do que o um empreendedor imobiliário é, que tinha <risos> meios
0: de fazer valorizar sua terra é, de fato.
3: especulação imobiliária
0: ai ah, meu Deus do céu tão que nada, eu quero Lex é. Luthor
2: especulador imobiliário, matar metade da população pra que eu possa <risos> morar
5: na praia comprando deserto então, mas quando fala de falha transversal assim, eu lembro dessa cena, ela tentando ligar o carro assim Sim. a falha crescendo atrás dela, assim ó, ela vai e morre, pois é. <risos> Ela
2: vai morrer. Ela vai
5: morrer. Todo <risos> o resto do filme é uma alucinação.
0: <risos> mas é isso. E lá, então, a falha acaba sendo uma, uma resposta a esse movimento contrário. Esse movimento não é contrário. É, acaba sendo contrário, mas não um em direção ao outro, né? Mas um esfregando no outro. Uma placa
2: esfregando no outro. No Dessis chama-se oba-oba. <risos> Fazer oba-oba.
4: E tem, tem umas fotos muito legais que. É... E é muito curioso, né? Porque toda essa... O The Big One, a falha de San Andrés, uau! É uma, é uma mínimo de uma plaquinha bem pequenininha, assim, a Juan de Fuca, que tá fazendo toda essa ameaça aí. E tem fotos bem legais que tu que dá pra ver, por exemplo, um rio correndo, e depois, como se tu puxasse ele pro lado, ele anda vários metros, sei lá, 100 metros e ele continua correndo uh, justamente por causa de uma falha dessas, transversal, então tu só mudou a posição dele e, não sei, ficou bem ruim essa minha explicação, <risos> mas vendo a foto dá pra entender. <risos> é...
0: Mas vem
3: aí o, o cache de recursos hídricos, porque tem um monte de rio que é condicionado Isso. por falha geológica,
0: né? Pelo que eu entendi, Bruno, você tinha um rio num curso natural por conta desse movimento sismológico, você alterou o curso do Rio, mas claro, ele continuou correndo agora no é um novo curso.
3: Não é alterado, é porque aquela parte normalmente ela é, ela é, ela é mais baixa e aí ela é, ela é, est é estrutural aquele negócio. Ele não, não altera. Como ele vai pelo caminho que é mais fácil uhum. e a gente tem aquela falha e, né, que a falha costuma ser ou um rachadinho, ou um buraco. Isso aqui são todos os termos muito técnicos, uhum. tá gente? É, que aí é natural que o, o curso corra pra lá. Tem, é muito caso de do curso ficar preso e seguir mesmo o condicionamento das falhas Entendi. das falhas né aqui no caso a gente está falando de uma falha gigantesca uhum. mas isso acontece em, em proporções menores também uhum. existem padrões hidrográficos assim
5: excelente eu tenho uma dúvida aproveitar que tem um monte de geógrafo e físico sai aqui, diz, não, é aqui, se não aqui se a gente pega América porque nós falamos da placa de de Nazca se chocando aqui com a placa do Pacífico se chocando com a América do Sul correto se a gente pegar aqui, ó, uhum. a, a Patagônia, sul da Argentina, ela é deserto e o Chile é, é verde. Mais ou menos na metade do caminho, esse padrão se inverte. O Chile fica verde e... Por que que termina essa vegetação aqui do, do, do sul pro norte do Chile? O que que acontece ali? Tá vendo aqui? Do lado do Atlântico, na, na Patagônia, é, é deserto. É. E do outro lado é, é verdinho. E Depois parece que inverte isso. É, eu acho que isso tem mais a ver com o padrão hidrológico do que sismológico. Ou... Pô, mas aqui ao longo da costa do Chile tem a corrente, a corrente sul-antártica, cara, que é a água gelada que vai até lá em cima, sacou? Não,
0: eu sei, mas pode <risos> ser que haja algum tipo de, de
5: interrupção nesse padrão, haja algum, alguma, alguma... enfim. Ó que doido, e parece que esse padrão ele se inverte ali no comecinho da falha mesmo assim, ó, no limite sul da falha Sim. olha lá, que massa Sim.
4: mas olha só, uh, Werther, tem uma, uma coisa chave aí, que é a inclinação da placa que tá subductando uhum. embaixo isso faz com que, por exemplo, ali no Chile, no norte do Chile... A ressurgência. Tu tenha, a, sei lá, tu tem a 100 metros do mar, tu tem uma montanha de 1 km de altura. Enquanto que isso, lá embaixo no Chile, tu tem toda uma parte mais plana, onde tem a região dos lagos.
5: A plataforma continental, ela é mais, ela é mais extensa, né, na parte sul. Onde a Exatamente. plataforma continente ah, E a
4: cordilheira aí. é cordilheira mais para dentro do continente, lá no sul. Porra, que e massa, isso cara. é influenciado pelo ângulo de ataque. O ângulo que a placa que está subductando, ela vai entrar com uma inclinação maior ou menor. Isso faz com que a formação da orogênica seja mais para dentro ou mais para fora. Na beira do continente.
5: Faz sentido. E nessa parte mais desértica, onde a profundidade é maior, você tem a, a montanha a Plataforma e Fossa, ali tem a ressurgência costeira do Chile e do Peru. A água é muito gelada uhum. lá, mas não é porque é água da Antártida, é porque a água sobe de 4 mil metros de profundidade e aí isso deve secar muito o, 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 o ambiente, né? a atmosfera e aí é desértico. É isso, cara. Porra, que massa. O Bruno me convenceu com essa explicação também.
4: Pois é, eu não sei se é isso, Você mas eu com sei que... Você
0: convicção, cara. Isso é metade do mas... É.
4: <risos> mas eu acho... Eu sei que isso existe, mas eu acho que deve influenciar nesse... Sim. fator uh, hídrico aí, né?
2: Uhum. Pode, pode influenciar o tipo de solo também?
0: Pode, não, sem dúvida. Sem dúvida, porque você é, tá falando do início de do, do uma... É, bom, cê, sendo de fato uma, uma placa continental maior antes de dar subida, você tá influenciando o tipo de solo, você tá influenciando diretamente o tipo de vegetação, né? Porque você tem uma vegetação mais adepta a, um, a, uma, a uma altura mais baixa, né? Mais próxima... A, a, nível do mar, e não mais rarefeita, né, com, com a subida ali de, de montanhas, enfim, faz sentido o que, que o Bruno tá colocando. Oh, massa, mas.
4: E eu mandei aqui, ó, aquela um caos que eu tava tentando falar, do, aqui tem uma falha transcorrente, então dá pra te ver que aqui é um, um acho que é uma montanha, alguma coisa assim, tu, tu tinha uma coisa reta, e por causa da falha, ela não tá mais alinhada, tá? Ah, a, quilômetros uma coisa da outra. É
5: igual, é igual estrada, né? Estrada, trilho de trem, de vez em quando aparece assim, né? Exato, e as
4: às vezes tu tem isso em rio também. Então o rio tá andando reto, depois do nada, ele faz uma então, curva para esquerda. Né? Uma
0: curva abrupta
5: 90
4: assim. graus entendi. e depois continua reto. Entendi. Então ele só
5: transladou. Né? Uhum. Então não é uma curva de meandro, né? É uma curva porque ele foi deslocado isso. fisicamente. mesmo o, o canal é. ali. Hum, Exato. Nossa, Nossa, exatamente.
4: E acho que se estamos no fim, eu convido o, os ouvintes a, novamente, abrir o Google Maps e ver qualquer tipo de cordilheira. Então, tu tem lá do, do Himalaia, tu tem cordilheira, os Alpes, tu tem, uh, sei lá, qualquer cordilheira que tu, tu vai achar no mapa. Se for uma cordilheira grande, né, como essa que eu falei, é porque é choque de placas continentais tipo uhum. a Itália ali a Bota era uma ilha navegante
5: Sim.
4: e pum bateu ali
5: virou tem a, a... O norte da Itália né os Alpes os é.
4: Alpes desse jeito que tu pode catar cordilheiras também se tu vê onde tem vulcão é porque tá perto da água né porque tem tu tem vai ter mineral hidratado sendo subductado ou, claro, tu vai ter dentro de um rift aí. Uhum. E sempre essas coisas em borda de placa tectônica. A exceção vai ser, sei lá, o Japão e algumas poucas, mas que daí é outro assunto totalmente diferente.
0: E, e você que tá conseguindo acompanhar isso com o Google Maps, gente, um convite que eu faço, que não tem a ver diretamente com o episódio aqui de hoje, mas que ainda assim eu acho sempre divertido de ver, é as relações tão complexas que a geologia vai fazer, por exemplo com biodiversidade ou com, com biomas como um todo e tudo mais. Claro que num mapa só não é tão, tão óbvio isso transparecer, mas só de você olhar assim rapidamente, você consegue entender, por exemplo, por que que é, ao norte do Himalaia você tem um dos maiores desertos do mundo, que é o deserto de Gobi né, que porque é, você não, simplesmente, a água não consegue chegar lá, porque é uma cadeia de montanhas muito grande, você não tem outros fluxos de, de, de ar para chegar lá até lá. ou, pelo mesmo motivo, o porquê da existência do Atacama aqui no, na América do Sul e, de forma é, é, complementar, o porquê da própria existência da Amazônia né? e dessa quantidade absurda de rios e de biodiversidade que a gente tem aqui que é uma, uma, uma relação causal direta com a geologia dessa região. Então, é, eu acho que uma mensagem interessante desse episódio é para gente... É, entender, se surpreender e tentar absorver o máximo possível do quanto cada um desses sistemas geológicos, biológicos, climatológicos, eles influenciam um ao outro e conseguem descrever como a gente tá. E ao mesmo tempo, como que isso numa perspectiva geológica é extremamente passageiro, que daqui a pouco tá, sei lá, a América do Sul batendo ali na Ásia, sabe? Ou batendo na Austrália, enfim. É, e aí a movimentação VUCA volta, né? Porque tem isso também, né? De voltar num, numa nova configuração de, de Pangeia, mas em, outra, em outros termos, né?
3: É do lado avesso.
0: Do lado avesso. Vai dar a volta <risos> e, enfim, o Chile vai fazer fronteira com a Austrália, né? E o que tu falou ali Sim. da relação
4: da, do, do deserto Atacama com, o, com a floresta amazônica, né? É, tu tem exatamente a mesma configuração, só que é espelhada norte-sul, do, do deserto de Gobi, que tu falou, e as monções Sim, na Índia, Sim, perfeito. Tu, tu tem, é, chove pra inferno na Índia e, e logo acima, cruzando o Himalaia, não chove nada.
0: Não chove nada. Exatamente. E aí tem toda uma, uma dinâmica é, de, de, enfim, dinâmica de, de ventos e, 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 e pluviométrica ah, tanto no sul da Índia, ah, todas as, as ilhas do sudeste asiático e até o, o noroeste da Austrália, que também acaba Sofrendo um pouco com relação a isso. Mas enfim, aqui a gente está extrapolando um pouquinho o tema do episódio. Era só realmente um convite para o ouvinte para tentar se deliciar um pouco para entender por que, que a gente é dessa forma que a gente é. Gente,
2: palavras finais para esse episódio?
0: Geology rocks.
2: <risos> Não, eu queria só lembrar que a geologia uniu todas as suas teorias, né? Boa sorte física. <risos>
8: é verdade.
6: Quem... leu os texto da semana
8: põe o dedo aqui que já vai fechar. Eu li! E quem não leu, quem não leu, tá perdendo! Tá perdendo e corre lá agora e vai ler tudo! <risos> Que maravilha, Nive! Por que isso? Essa semana! Essa semana tá assim! Tá assim! Muito boa! Muito boa mesmo! Vocês não imaginam! <risos> eu
6: também achei! Eu também achei! Bom, segunda-feira teve texto do Juliano Froder, memória imunológica e as vacinas! Aproveitei para postar o texto do Juliano dessa vez na segunda, dando continuidade ao Sidecast que saiu agora sexta-feira sobre vacinas, então corre lá para dar uma olhada porque o texto do Juliano está divertidíssimo, imperdível, imperdível. Terça-feira, nem quer falar?
8: Terça-feira, teve texto da Michelle Mantovani. E assim, ela, ela, ela usa o Walking Dead, sabe? Assim, o, o refrigerante que o povo toma no Walking Dead, que tem gás ainda. E ela ficou, pô, será que isso seria possível e tal? E aí ela vai explicar pra gente, né? E, e tá muito bom, tá muito bom. <risos> Amo a
6: réu de paixão. O texto dela tá incrível. Realmente, toda, o, o que... A instiga a escrever sempre me fascina. Então, será que seria possível, o, depois de 10 anos de ataque zumbi, <risos> ainda ter um, gás nas, nas, nas latinhas, nas garrafas? Enfim, a Real vai dizer pra gente. Quarta-feira teve texto da maravilha, incrível Renata Lacerda. A continuação do texto Dia do Fogo, como Bolsonaro incendiou a Amazônia, tá incrível para variar, a Renata é maravilhosa, e querendo ou não, estamos aí na crista da onda, já que teve aí o, o a coisa do, 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 do clima, né? Então, a, a reunião lá do clima das, das nações, enfim, então corram lá para ver como que tá sendo feito <risos> o desmatamento e tudo que tá acontecendo. Renata tá in... fez um texto incrível, incrível, incrível. Vamos agora pra quinta, anime.
8: Quinta-feira teve texto do Léo Souza, Forças Fictícias, e ele vai falar das forças que não existem. <risos> não é
6: exatamente isso, gente, mas o Léo é muito incrível e ele escreveu sobre, enfim, essas forças que são estranhas. Eu não vou dar spoiler, não. Vai lá ler, porque tá muito bom. <risos> E sexta-feira teve texto do Tiago Proti Spinato, O Totalitarismo em Hannah Arendt, Apontamentos Atuais de uma Obra do Passado. Tiago vai fazer três textos aí sobre Hannah Arendt, que estão valendo muito a pena, principalmente para falar de um, totalitarismo, que é o que ele vai falar nesse primeiro texto. Beleza? Se você tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato.com.br e todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br Hoje eu falei demais, desculpa, editor, e uh, é isso, aqui é a Debbie Cabral apagando a luz da torre deviante. Vem em mim!
8: Tchau, gente! Clique.
2: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Este programa foi editado por
1: TalkingCast,
2: Edições e Produções de Podcast